0: Meten is weten, is het fetish motto van de kwantificeerder. Maar vaak kunnen we helemaal niet meten wat we willen weten. Mediagebruik is er zo één. In lange vragenlijsten boxjes aanvinken met media... die je in de afgelopen week hebt gebruikt... levert notaar onbetrouwbare data op. Met digitale media daarentegen kan nauwkeurig bijgehouden worden... hoe lang ik naar Netflix kijk of welke liedjes ik stream op Spotify of welk nieuwsbericht een dag het meest gelezen is. Wat leveren zulke inzichten op? Wat gebeurt er met deze data? En verandert de journalistiek erdoor?
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Wij van Onder Media Doktoren gaan daarover praten met Thomas Boeschoten. Hij is verantwoordelijk voor de digitale strategie bij het AD. En dat is natuurlijk normaal geen reden om te gast te mogen zijn in Onder Media Doktoren. <laughs> maar je bent ook onderzoeker binnen de Universiteit Utrecht bij de Utrecht School. Is het de Zeg jij dat is, het het mag is de
2: Utrecht allebei. Dataschool? Het De Utrecht mij, Dataschool? En dan mag ook de Utrecht Data School zeggen. Utrecht ja. Data School. Maar Utrecht jij je goed bij voelt.
0: Oké, okay, de Utrecht Dataschool. Uh, naar alles wat met data te maken heeft. Uh, welkom, Thomas. Dank je wel. Wat heb je vandaag gemeten?
1: Uh, nou, eigenlijk de, de kieswijzerresultaten uh, hebben we oh, gekeken. Ook en? heel fascinerend. Nou ja, kijk, het eerste wat je doet als je over dat soort data nadenkt is uh, wat mag wel en wat mag niet. Nee, want. Uh, daarom is van tevoren gekozen om eigenlijk alleen maar saaie... Uh, voor, algemene zeer, voor algemene zeerbare data te gebruiken. Dus hoe, wat vinden mensen per provincie en verder dan dat je je, je dan
0: moet af, Waar komen de data vandaan?
1: Ja, Oh ja, sorry. Uh, in de aanloop van de provinciale verkiezingen... heeft het AD een grote uh, kieswijzer gehouden. Uh, die is ingevuld door een miljoen uh, personen. Of dus zeg maar, ook zeg maar tot het einde ingevuld. Mm -hmm. Dus je hebt één miljoen mensen die uh, jou vertellen... Uh, wat ze, waar ze over nadenken... En uh, uh, dan wordt uh, in grote lijnen wordt daarvan bijgehouden uh, uh, ja, uh, over welke onderwerpen ze zich zorgen maken en met welke stellingen ze het eens en oneens zijn. Um, en dat wordt dan per provincie uh, een keer dat uitdraaien. Ja,
0: dan. en daar heb je te maken met privacywetgeving.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dus bijvoorbeeld die, die sites waarop, we dat, uh, uh, waarop die kieswijzer staat, uh, die heeft bijvoorbeeld uh, allerlei cookies en zo uitgeschakeld onder het motto dat wij ook niet eens technisch zouden kunnen uh, achterhalen wie jij bent als je dat invult, zeg ja. maar. Dus, uh, maar het levert wel interessante inzichten op. Wat mij heel erg verbaast en wat ik niet helemaal had verwacht... was dat er echt gigantische verschillen zijn tussen provincies. Echt, oh. echt, by for, echt, echt enorm.
0: Maar kun je een tipje van de ja, zij er... Ja, dat mag wel. Scoop? Dat mag,
1: denk ik wel. Ja, jullie hebben wel scoop. Okay. Tegen tijd dat dit uitgezonden wordt, <laughs> uh, misschien weer niet. Ja, dit is nu ook live, hè. Nou ja. nee, uh, wat, er sowieso, uh, wat mij opviel was dat in uh, Drenthe, Groningen en uh, Zeeland... Die drie uh, provincies, die hadden alle drie één onderwerp helemaal strak bovenaan de lijst staan. En jullie mogen raden wat het is. Uh,
2: het, het, het Waterhuis? Nee, het, het, het Zeeland lijkt me... Het enige dat ik van Zeeland weet is dat het eens in de 100 jaar overstroomt. Maar dus, daar hebben
1: Drenthe en Groningen misschien minder last van.
2: Uh, dat is waar. Uh, Groningen lijkt mij... Aar, nee, geen idee werkelijk. Uh, ik kom bij, bij Groningen
1: was nummer twee wel gas. Uh, nee, het was alle drie gezondheidszorg.
2: Oh, en
1: ik heb ziekenhuizen, geen ja. die zijn te ver weg. Ja, precies. Ik heb Frederik, helemaal geen verstand van
0: <laughs> wat, wat een scoop, hè, voor de live-kijkers. Ja. Maar kwam er bij. Twitter die het even, Frederik.
2: Bij die testen, er komt ook een, een, een politieke partij uit. Ja. En was er een relatie te vinden tussen wat de uitkomst was van jullie kieswijzer en hoe er gestemd was? Nou, ik moet je
1: verklappen dat Forum voor Democratie niet meedeed want die had uh, in de meeste provincies überhaupt geen, geen, uh, geen nee. nou ja, ze hadden geen partijprogramma nee. gepubliceerd, dus ja, dan wordt het heel lastig om een kieswijze te maken op basis van hun standpunten.
0: Dus het is niet de schuld van de media.
1: <laughs> nou, dit, dit niet, nee, maar goed, uh, dus vorm voor democratie zat er niet bij, dus, uh, maar uh, sowieso, ik denk dat er niet echt een duidelijke relatie is tussen die twee, want ik heb bij elke provincie eigenlijk wel een andere partij bovenaan zien staan, kon ook echt per provincie verschillen. Uh, Zoals was uh, een provincie Zuid-Holland waar NIDA vaak uh, bijvoorbeeld gestemd werd. En zo maar. Of daar nee, niet gestemd, dus, maar waar, uh, waar veel stellingen daarbij overeenkwamen. kwamen. Uh, maar um, kijk, die zeg, dat zegt niet zo heel erg veel. Want um, eigenlijk heel eenvoudig, je, je hebt een bepaalde stemvoorkeur... en er zijn allerlei dingen die meetellen die niet over de inhoud gaan. Zo plat is het ook alweer. Ja. Dus het is ook geen, het is geen peiling, hè? Het is meer... Ja, het, is meer een, het is een stemhulp, zo is het ook bedoeld. Dus je moet ook niet gaan doen alsof het een peiling is. Ik vind het ook elke
2: keer een geruststelling als er een partij uitkomt... waar ik van denk, nou, daar kan ik wel mee leven. Ja. Misschien zit er een soort, soort hidden rechtsconservatieve man in mij. Ja. Dat vermoedt Linda trouwens al <laughs> heel lang. Maar, maar
0: deze aflevering gaat niet over peilingen, maar over journalistiek. Waarom ja. uh, wil het AD deze data hebben?
1: Nou, uh, het is niet zozeer dat, uh, dat wij die data willen hebben... maar we willen heel graag mensen helpen. Dat is de strategie. Ja, ah, wat dus, nobel. Ja, dat klinkt heel nobel. Ja, dat trappen ook, wij maar... niet in
0: van onder media niet? Natuurlijk niet.
1: Nou, dan nee. moet bij ons op kantoor langskomen. Overal staat, <laughs> hoe kunnen wij onze lezers uh, het beste helpen? Dat ja, is maar echt, op uh, elke
0: website van, iedere, van ieder bedrijf staat... we hebben een passie om de consument te helpen... met kutshit om op te <laughs> eten, Ja. Nee, daar gaan we, we gaan <laughs> vandaag verder over praten. In een liefdallige
2: bui vandaag. Een, ja, Linda. Vincent, wanneer ja. heb
0: jij voor het laatst iets gemeten? Uh,
2: laat nou, jij je meten? Uh, ik, ja, ik heb een Apple Watch. Dus ik meet de godganse dag alles. Ik kan je precies vertellen, als je me nu zou vragen... hoeveel passen ik heb gelopen vandaag. Hoe laat ik oprecht staan? Hoeveel quantified zelf. Maar ik heb een totale quantified zelf. Wat doe je met
0: die data? Uh,
2: nou, dat is heel grappig als Gebruik ik namelijk je het ook als ik nee, het is zo erg voor mij dat als ik een keer voorbij die 10.000 stappen kom, dat gebeurt niet heel vaak dat ik dan ook oprecht een heel trots gevoel heb. Mm -hmm. En als ik weet dat ik weinig stappen heb gelopen, dat ik niet kijk. Dus ik, ik saboteer zeg maar mijn quantified zelf. Om die uitkomsten, die herinner ik mee.
0: Yeah.
2: Waardoor ik weet uh, ja, waar ik alleen maar nog goed gevoel uit haal.
0: Ja, maar vind je, dat niet, uh, vind je dat niet heel nutteloos om al die gegevens te verzamelen als je er verder toch niks mee doet?
2: Nee, het is heel fijn dat je. Het geeft een soort schijncontrole over dat je weet waar je mee bezig bent. Mm -hmm. Ik heb ook een app die bijhoudt waar ik ben geweest. Doodeng natuurlijk. Uh, dus dan, dan weet je een beetje, aan het einde van de maand krijg ik dan te zien... Maar je, je bent je toch zelf op,
0: nog wel waar je was geweest?
2: Uh, nou ja, soms niet, maar dan staat er iets van... Goh, je bent op 83 plekken geweest, uh, waarvan 53 uniek. Nu zat ik wel te denken, stel je voor dat je een maand hebt... waarin de uitslag is, uh, beste Vincent... je bent op geen enkele nieuwe plek geweest <lacht> deze maand. Dus alles was dat zo routineus leren, ja. aan jouw leven geworden... Uh, maar dat ding leert ook. Dus op het moment dat ik ergens koffie ga drinken... dan zie ik op mijn Apple Watch ook... je bent koffie aan het drinken. Mm. Dus mocht ik dan helemaal in verwarring zijn... Uh, omdat dat dan een koffieplek ja. is bijvoorbeeld.
0: Nou, ik, ik wilde graag een uitzending maken... over uh, hoe moeilijk het is om mediagebruik uh, te meten. Omdat dat toch wel een van de uh, ja, bizarre gaten is... in de media- en communicatiewetenschap... hoe slecht wij daar eigenlijk in zijn... Uh, het is ons bestaansrecht, zou je kunnen zeggen. En toch uh, kunnen we het na al die tijd uh, uh, nog niet goed. Als het gaat nou over hoeveel uh, muziek heb ik bijvoorbeeld vandaag geluisterd, dan kan je inderdaad wel die Spotify-data uh, meenemen. Maar dan blijf je nog steeds zitten met het probleem: heb ik wel echt geluisterd? Hoe goed was mijn aandacht uh, erbij? Um, was het niet uh, iemand anders die eigenlijk mijn Spotify luisterde? Uh, en enzovoort. Um, dat was vroeger vooral een probleem in het analoge tijdperk. Nu zitten we in een heel ander tijdperk waarin ontzettend veel in één keer gemeten kan worden... ...en waarin het AD ontzettend gedetailleerde uh, kennis heeft... ...bijvoorbeeld van het kieksgedrag uh, van hun lezers... ...uitgesplitst naar partijstandpunten ook. Uh, dus er ontstaat misschien ook wel een overdaad aan data... ...waar het dan ook weer lastig wordt om daar sens van te maken... ...waar jij dus een beetje ook last van hebt. Wat betekent het nou dat je op zoveel nieuwe plekken bent geweest... ...of niet, of zoveel stappen hebt gezet? Hè? Data aan zich zijn niet zomaar betekenisvol. Ook maar Thomas, onderwerp.
2: die... die, 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 die... Jullie weten nu beter hoe mensen waar ze staan in het politieke spectrum. Nou, we weten het
1: niet van mensen. We weten het alleen van ja. mensen in zijn algemeenheid, want we weten niet wie het zijn. We weten, we weten verder niks over die mensen, behalve uh, dat we een, een x-aantal records hebben van dat, dat er iemand het eens is met een stelling. Maar we weten niet wie die persoon is, want dat mag dus niet. Maar wat willen die... jullie
0: überhaupt met deze data als, als krant?
1: Nou, kijk, het, het doel van die kieswijze is niet de data. Dus um, dit is, ja, je hebt het erbij. Uh, nou, er zijn een paar dingen die je ermee kunt doen. Uh, de eerste is, denk ik, dat je... We hebben overal regionale redacties zitten. Dus uh, in bijna elke provincie, in ieder geval in de zuidelijke helft van Nederland, zou maar zeggen, uh, in de, in de oostelijke, hele oostelijke flank, uh, zitten redacties van ons. Nou, op op zich is het best wel uh, prettig om te weten dat als iets politiek leeft, dat je daar dus ook misschien vaker over zou kunnen gaan schrijven. Dus het zou
0: kunnen dat er naar aanleiding van de enorme scoop die we net hadden... Ja,
1: de enorme scoop.
0: De enorme scoop dat uh, ziekenhuizen in uh, die randge randgemeentes, randprovincieën, dat mag ik toch wel zeggen, we vinden het aan de rand van Nederland vooral. Mm -hmm. uh, ja. het nou, is, ja. hier
1: weer nou dit, dit is wel interessant. Jij zegt dit als, ik neem aan dat je Amsterdammer bent.
3: Nee hoor, nee oh, zeker. Ja, is zeist. <laughs> ja, ja
1: goed, nee, maar dit, dit is op zich wel fascinerend. Hè? Uh, uh, in, we hadden allemaal van die uh, stellingen. Stond, en een daarvan was, uh, ging over de treinverbinding tussen uh, Friesland en Amsterdam. Mm -hmm. En uh, die stelling was geformuleerd als... Uh, of, nee, hoe, het ging eigenlijk over, nee, het ging niet om stellingen. Het ging om hoe belangrijk vind je thema's. Ja. En het thema was de trein naar Amsterdam. Ja. En wij, wij in de Randstad altijd uh, de trein naar het uh, uh, noorden, zeg maar, of naar, de, naar Groningen. Ja. Dus dat is een heel ander perspectief. Ja. Voor hen is het gewoon de trein naar de Randstad toe, ja. zeg maar. En dat...
0: ja. ja, dus dat perspectief is belangrijk. <laughs> ja, maar, maar het kan dus best zijn dat er, dat er nu dus uit een vergadering bij jullie blijkt... dat er uh, voor die regionale redacties meer aandacht besteed gaat worden... aan zorg- en ziekenhuizen. Ja,
1: dat kan. Uh, hoewel, uh, kijk, die regionale redacties zijn ook niet gek. Die liggen ook niet te slapen. We hebben uh, echt redacteuren in al die plaatsen zitten... Uh, die hebben meestal echt wel door dat, uh, dat zoiets een, uh, een lokaal issue is. Alleen ik weet dat niet, omdat ik in Rotterdam op de redactie zit... en ja, ik ken niet al die lokale uh, nuances. Ja. Maar het, het is wel interessant om te zien, want je dus ziet... de ene provincie heeft een uitschieter in dit, de andere provincie in dat. Dus bijvoorbeeld wat ik heel erg verwacht had... was dat heel veel mensen uh, zich zorgen maakten over woonruimte en woondruk en zo... Maar dat is dus alleen maar in Utrecht, uh, uh, Zuid-Holland en Noord-Holland, zeg maar. Ja. Um, en ja, nog een paar andere provincies waar dat een beetje speelt.
0: Waar je ook studenten hebt. Ja,
1: maar er zijn ook allerlei provincies waar dat dus totaal geen issue is, natuurlijk.
0: Ja, ja. ja. wat ook nog natuurlijk best wel logisch uh, is. Um kan je, kan je iets vertellen over wat er allemaal wordt? Of is dat een te grote vraag, wat er allemaal gemeten wordt?
1: Um, nou, het is een grote vraag, maar we kunnen wel een beetje op de opsplitsen. Ja.
0: Laten we beginnen met het de meest voor de hand liggende, mm -hmm. denk ik. Kliks. Kliks? Oh, echt gewoon
1: de, de metric kliks? Ja. Ah, oké. Okay. Ja, nou, dat is al vrij specifiek eigenlijk.
0: Ja, Um, maar dat is wel het meest gelezen. Ja. Uh, en waar klikken mensen van? Dan klikken ze van ja. Twitter, van Facebook, uh, WhatsApp.
1: Dat is wel vaak de basis voor de meeste soort analyses uh, die je doet, zeg maar. Uh, hoewel uh, recentelijk uh, video steeds belangrijker is geworden. Mm. En een videoklik of een videoview is weer veel meer waard dan een gewone klik. Dus Waarom? Dat, nou, omdat je dure advertenties daarvoor kunt uh, verkopen.
2: Oh, dus de advertenties die op de, die zijn duurder dan de banners? Ja, of, uh, de... ja het, is,
1: het is duurder om, of het, het levert meer uh, uh, op om uh, iemand, uh, als iemand een video kijkt, ja. en daar zijn de aandacht en de tijd aan besteed, dan wanneer iemand alleen maar uh, banners in, aan de zijkant van een artikel ziet. Zeg maar. Ja.
0: dat zo'n video voor, voor een filmpje is veel irritanter. Dat is, dat is een ja, het is ook logisch. Ja, ja. Ook
1: dat. Dus, dus je hebt al allerlei verschillende soorten kliks, uh, zullen we maar zeggen, allerlei nuances daarin. Uh, verder, uh, nou, een van de dingen die ik wel grappig vind, is dat kliks die van Facebook afkomen, bijvoorbeeld weer een stuk minder interessant zijn dan kliks van mensen die echt specifiek voor het AD komen. Want iemand die van Facebook komt, die checkt gemiddeld volgens mij 1,3 pagina's of zo. Ja. Dus daar kan je wel weer van leren, want dan denk je, oh, wij moeten uh, ervoor zorgen dat we mensen die via Facebook binnenkomen, dat we die beter uh, masseren, zodat ze meer, uh, meer artikelen gaan lezen... en langer blijven in plaats van dat ze meteen weer weg zijn. Maar ja, dat komt omdat je, je zit in een omgeving... op Facebook te scrollen in je tijdlijn. En ja, je bent gewoon aan het snacken. Dus je klikt even hier, in bent weer terug naar Facebook. En je klikt even daar, je bent weer terug naar Facebook. En daar hebben we eigenlijk niet zoveel aan... want je wilt loyale gebruikers. Ja. Terwijl en iemand je wil weten
2: de... waarom je ex een bepaald artikel heeft geliked. <laughs> ja. Is, is, is dat meer... En als je uh, dat helemaal weet, dan... Ja.
1: Dan hoef je er misschien niet eens op te klikken, maar dat er uh, dat terzijde, inderdaad.
0: Maar dat is heel erg geredeneerd vanuit het uh, AD, zeg ja. maar. Maar als je redeneert vanuit uh, media- en communicatiewetenschap, um, dan weet je heel erg goed dat media gebruik ritueel is. En dat je dus mensen hebt ja, en die, en die uh, uh, gaan s ochtends naar de site van het AD en die mm. gaan dan rustig Berichten lezen, zoals uh -huh. mensen vroeger de krant uh, ja. lazen. Uh, en je hebt mensen die, die willen alleen maar uh, andere dingen kort zien. Dus dan ja. weet je ook hoe moeilijk het is... om die Facebookgebruiker überhaupt op de site te houden.
1: Zeker. ja, de, de, Iemand die op Facebook zit, die zit inderdaad met een heel andere mindset. dan, Ja, natuurlijk. Uh, ja, en die is misschien niet eens bewust van dat hij het AD leest. Of waarschijnlijk niet eens bewust van dat hij het AD leest eigenlijk. Ja, Um, terwijl, ja, wat we, we zien is heel duidelijk in uh, bijvoorbeeld de app. Mensen die de app geïnstalleerd hebben, die kijken by far het meeste pagina's. Ja. Zijn voor ons heel veel waardevollere gebruikers. Ja. Dus een dus van de doelstellingen is dan om ervoor te zorgen... dat steeds meer mensen die app uh, installeren. En uh, we, we, we hebben wel een tijdje uh, heel erg ingezet op Facebook. Um, maar je, je weet ook dat dat een zekere vluchtigheid heeft. Want uh, Facebook draait de kraan letterlijk... Nee, dit is niet letterlijk. Dit is Heel storend als mensen letterlijk zegt wat niet letterlijk is. Ik ben hier de Figuurlijk. hele week ja, al dankjewel. grappen over
0: aan het maken. Ja, over letterlijk. Ja, sorry. Nee, maar goed,
1: oké. Okay. Figuurlijk draaien ze het kraam dan uh, open en dicht. En dat kan gewoon betekenen dat jij je doelstellingen niet haalt.
0: Ja, um, omdat Facebook weer eens besloten heeft dat het niet ja. nieuws, um, maar toch kattenfilmpjes de content ja. is die zij willen dat het meest gepusht wordt.
1: Ja, nou ja, kijk, op een gegeven moment zag je ook dat. Um, als je, stel je had vier uh, berichten, vier type berichten op Facebook. Hè? Je zou een, uh, uh, een, een tekstbericht hebben, een foto, uh, een video of, uh, of een linkje. Zeg maar. Laten we die vier categorieën nemen. Uh, op een gegeven moment besloot Facebook... dat ze eigenlijk de dominante positie van YouTube wel een beetje zat waren. En vooral dat ze zelf zagen dat op hun platform... mensen minder tijd gingen besteden. Dus toen dacht Facebook, oké, okay, als wij nou eens de kraan een beetje openzetten... voor iedereen die video's uploadt op ons platform in plaats van embedjes naar YouTube of wat dan ook. Nee, gewoon echt uploaden naar ons platform. Uh, dan gaan steeds, dan mensen die video's maken, worden beloond. Dus die zetten, uh, die zetten het er dan op. Die zien dan, hé, hey, wacht eens even. Er zijn een miljoen mensen die hebben mijn video's gekeken... terwijl ik een amateur ben. Dat is best wel impressive. Dus steeds meer mensen en ook mediaorganisaties gingen video's maken, specifiek voor Facebook... omdat ze wisten... Daar kijken heel veel mensen naar. Ja, we hebben hier en, al
0: een um, interview over gehad met Maarten Keulemans... over oh. dat hij gewoon gratis content voor Facebook aan ja. het maken was bij de Volkskrant. Uh, en uh, het leek erop dat niemand bij de Volkskrant zich echt had gerealiseerd... <laughs> dat het heel leuk is dat heel veel ja. mensen op Facebook de Volkskrant kijken... maar dat je daar natuurlijk als krant gewoon echt je geen rol aan hebt. Dat levert
1: helemaal niks op. Nee. nee. En, uh, en de tragiek is ook gewoon... Ze, ze leren je eerst om die video's voor Facebook first te maken... En op een gegeven moment dan zien ze... nou, iedereen is nu een beetje gestopt met YouTube... is nu bij ons aan het plaatsen. nou draaien we de kraan langzaam aan weer een beetje dicht. En ja. inmiddels uh, is, worden de video's exact hetzelfde behandeld... als linkjes of tekst of foto's. Maar eerst was het gewoon... als je een video plaatst, dan krijg je voorrang. En krijg je met hetzelfde aantal likes... Uh, misschien wel tien- 10 of honderdvoudige aantal impressies.
0: Ja. Dus, um, dus uh, uh, kliks. Um, browsergebruik, is dat interessant? Maakt het uit of iemand iets in Firefox of in Chrome uh, kijkt?
1: Voor mij niet. We kijken wel naar app of mobiel of uh, iPad of hoe heet dat? Uh, tablet of desktop. Mm -hmm. Maar ik kijk eigenlijk nooit naar browsers. Maar ik kan me voorstellen dat er misschien afdelingen zijn. Persgroep is een groot bedrijf. Hè. We hebben alleen al duizend redacteuren. Uh, en we hebben dus ook uh, marketingafdelingen, weet ik wat. Er zullen vast mensen zijn die daar misschien wel. Uh, interesse in hebben. Ja. Dus ik ben niet de enige die de data analyseert. Ik doe het wat meer vanuit redactioneel ja, perspectief.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Uh, tijd doorgebracht, uh, had je het al een tijdje over?
1: Ja, die is heel gevaarlijk. Ja. Die is, voor Facebook is die leuk, maar voor ons is die heel ik, gevaarlijk. Ik,
0: ik snap die nooit, want oké, okay, dus ik klik een ja. artikel aan, wat ik dus niet heb gelezen, en dat staat open.
1: Ja, en dat kan zo tien minuten openstaan. Ja. En wij hebben en dan nog denken geen... jullie, wauw, die nee. Duits
0: die is echt een langzame lezer. Nou,
1: wij, nee, het is heel simpel, We gebruiken het niet omdat we het niet vertrouwen.
0: Überhaupt niet.
2: Nee. Want er wordt een soort gemiddelde genomen van zo'n artikeltje. Dus als iemand ja. een half uur open heeft laten staan... dat vervuilt eigenlijk die data gigantisch.
3: Ja.
1: En nou, kijk, vooral Google Analytics is heel slecht met uh, Time on site. Um, er zijn ook wel andere tools die je kunt gebruiken... die er wat beter in zijn. Die wat vaker pingen zo van... hé, hey, ben je er nog? Weet je wel? Even kijken, is er activiteit geweest? Maar wij doen er eigenlijk... Uh, ja. Hij heeft niks mee. Gewoon.
0: Terwijl ik me kan me ook heel goed voorstellen dat je juist zeg maar uh, ook wel wilt weten. naar hoeveel tijd mensen bijvoorbeeld afhaken. Ja. Uh, zodat je, zodat je ja, dat, meer nieuwsberichten dat, gaat doen. Dat maken doen we wel. We hebben we wel or, een scrolldiepte
1: bijvoorbeeld. Okay. Dus dat je kunt zeggen van. Uh, iemand kwam op een pagina tot 80% uh, ja. van hoe ver je kunt scrollen, zeg maar. Dus op de home, de, de, de voorpagina van de site. kun je, kun je heel duidelijk zien. Oké, okay, zoveel mensen zijn hier afgehaakt. En dat betekent dus ook dat als jouw artikel. op een positie staat ergens. Ja, onderin zeg maar, dan kun je ook zien... Nou, dat dit stuk heeft dus 70% minder uh, kans bij voorbaat om aangeklikt te worden. Ja. Ervan uitgaande dat elk artikel een even grote kans heeft... zodra die gezien wordt. Dus, um, dus dat, dat, daar kijken we bijvoorbeeld wel uh, weer naar. En...
0: en is dat dan iets dat ook uh, consequenties heeft? Wordt er dan dus ook tegen uh, auteurs gezegd... Uh, uh, vanaf nu is de richtlijn voor nieuwsberichten 3,50%?
1: 3,50, wat? Worden. Op die manier. Nee, nee, nee. Zou, dat, zou uh, dat
0: erg zijn, Vincent, als dat zo was? Nou ja, ik, ik zou dit ik, trouwens ik... wel willen weten hoor. Dus ik, ik krijg soms wel, uh, soms wel dingen terug van, uh, van uh, Henk, uh, mijn redacteur bij Folia... dat hij dan vertelt uh, welke stukken van mij het meest gelezen zijn. En dan soms, ja, als er een linkje op geen stijl staat... dan is die data ook heel erg uh, uh, vervuild. Maar ik zou wel willen lezen of mijn stukken die 700 wo woorden zijn... vaker worden gelezen dan 500. Want dan heb ik een argument in handen om uh, uh, wat langdradiger te mogen zijn...
2: Ja, als je het zo zou zeggen, zou het heel mooi zijn als je zou laten zien dat longcopy eigenlijk veel populairder is. Uh, zoals podcasts ook steeds langer zijn geworden. Mm. Omdat we hebben gezien dat mensen toch wel blijven luisteren. Um, oh, toch luisteren. Um, <laughs> maar andersom natuurlijk zou het wel heel erg pijnlijk worden als je ziet dat mensen nooit verder komen dan 180 woorden. Waardoor journalistiek zich heel erg zal moeten beperken om je verhaal uh, te kunnen doen. Dus uh, dan mee, daarmee zou je dan nuance gaan verliezen. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat je anders gaat schrijven... als je weet dat je je punt eerder moet maken. Dus dat is natuurlijk een goed journalistiek ja. gebruik dat wie wat waar uh, uh, aan het begin staan... Mm -hmm. en het hoe en waarom later. Ja. Uh, maar dat zegt natuurlijk wel iets als je... jullie willen graag je lezers ook mm -hmm. opvoeden en ze helpen en zo... Dan wil je toch al context bieden. En context. Klinkt er nu al heel
1: paternalistisch inderdaad, maar... Ja, ze uh, ze helpen. Helpen. Dat zei jij, Thomas. Ja, dat is, op ja. Opvoeden is iets anders. Ja, opvoeden is wel echt wat anders. Ze hebben een
0: passie voor het helpen van hun lezers... bij het rijker maken van, van hun leven. Eén van de dingen die we...
1: Maar we willen ze ook vermaken. Dat ja. is ook een, iets wat we heel belangrijk vinden. Daarom is, zijn we een van de weinigen... die uh, show uh, vrij prominent uh, erop heeft staan. Ja, maar kijk, met die lengte. Hè. Um, kijk... Um, dus er zijn allerlei verschillende leesbehoeftes. Dus het kan best zijn dat jij met twee regels geholpen bent en dat je dat je heel prettig voelt nadat je ja, tien seconden op een pagina hebt gezeten. Uh, en anderen die willen misschien wat meer lezen. Dus dan moet je eigenlijk vooral voor zorgen dat je een artikel zo uh, maakt dat het voor alle groepen lezers uh, dat je kunt vinden wat je zoekt in ieder geval. Um, en waar wij, waar wij bijvoorbeeld heel erg mee bezig zijn op dit moment... is ervoor zorgen dat alle artikelen uh, verrijkt worden... met um, grafiekjes, met uh, infographics, met video... Uh, of soms een podcast zelfs. Dus dat soort dingen. En daarmee uh, bied je denk ik wat, uh, wat extra waarde. En dan gaat automatisch misschien ook wel de leestijd... of de, of de tijd dat iemand er doorbrengt omhoog. Maar ja, uh, dat is niet echt specifiek waar we het voor doen. Ja. Dus...
2: En de, de, die kliks, hè? Mm -hmm. Hebben jullie een, een soort scorebord op de redactie hangen van, uh, nou ja, ja, vandaag heeft Gerard gewonnen. Ja, nou, een
1: morgen... score, is uh, zeker niet het goede woord, uh, maar. Uh...
2: <laughs> ik ben zo benieuwd wat dan wel
0: het ja, goede ik, woord is. Ja, ik had dat te denken. Nu moet ik natuurlijk wel een, goe
1: een goed alternatief hebben. Nee, kijk, um, uh, wat, we, wat we doen is, uh, we mailen een lijstje rond uh, per redactie, dus. Uh, Kijk, wij weten ook dat als jij voor de showredactie schrijft... Uh, dat, er andere, uh, dat je een andere startpositie hebt, zullen maar zeggen... dan als je voor de politieke redactie schrijft. Dus het slaat helemaal nergens op om dingen te gaan vergelijken... of om wedstrijdje te houden of wat dan ook. Um, dus um, wat we eigenlijk doen is... we kijken wel van wat, wat zijn goed gelezen verhalen. Uh, maar we kijken ook bijvoorbeeld van wat zijn uh, goed gelezen verhalen... Waar, die uh, bijvoorbeeld weinig converteren of zo. Dus waar weinig mensen voor willen inloggen. Dan weet je, we hebben daar een bereik zitten... Maar met dat bereik kun je meer doen dan alleen maar iemand het laten klikken en weer weg laten gaan. Of we hebben stukken die slecht gelezen worden, maar we zien dat als mensen het lezen, dat ze er heel blij mee zijn. En die wil je eigenlijk juist weer meer bereik geven. Maar
2: hoe weet je dat dan of ze er blij mee zijn?
1: Uh, nou, dat merk je bijvoorbeeld aan of mensen bereid zijn om in te loggen na de eerste paar zinnen. Als je sommige stukjes zit achter een betaalmuur, en dat is wel een, een manier om. Uh, een beetje inzicht te krijgen in wat mensen heel graag willen lezen... en wat ze niet heel graag willen lezen.
2: Maar die mensen betalen toch een standaard bedrag... of moeten ze inloggen per artikeltje en betalen ze dan per artikel? Nou,
1: er is een, uh, er is een mooi woord voor het volgens mij. Is het een uh, metered paywall, is dat geloof ik? Nou, in ieder geval, het principe waar het op neerkomt is... Um, stel jij bent voor het eerst op onze site... dan zeggen we, oh, wat leuk dat je er bent. Jij mag alles gratis lezen. Succes. Ja. Maar als jij dan volgende week uh, elke dag lijkt te zijn teruggekomen... dan zeggen we, Goh, wat leuk dat je er elke dag bent... Maar als jij nou even inlogt, dan kunnen we jou veel beter uh, helpen uh, om het woord toch maar een keer te gebruiken. En dan vraag je van, nou, oké, okay, log even in en mag je daarna alles nog steeds gratis lezen. En dan op een gegeven moment, dan uh, heb je een tijdje gratis gelezen en dan zeggen we nou, onze journalistiek, we hebben duizend mensen die het hele land doorreizen voor jou. Die willen graag een boterham, dus kan jij niet een klein beetje een digitaal abonnement uh, uh, nemen en betalen. Of wat meer informatie over jezelf geven... zodat de advertenties die we verkopen... Maar dan, uh, ja maar <laughs> Ja,
3: nou,
1: ja die, die vergelijking is op jouw konto. Een poreuze langzaam Langzaamaan uh, vragen we je om steeds meer commitment te tonen, zeg maar.
2: Maar dat betekent en, dus ook dat je van de lezer of de bezoeker van de site... bouw je uh, op individueel niveau... op basis van een cookie, neem ik aan, of een IP... Uh, bouw je een soort dossier op wat je het leesgedrag van die ene persoon bijhoudt op basis waarvan je die gradatie van ja je, je mag en nou, er zijn
1: allereerst zijn allerlei regels van wat je wel en niet mag op dat vlak en uh, ik ben daar geen exact expert in maar dat zit heel goed dichtgetimmerd bij ons kan ik wel verklappen uh, en dat juridisch is juridisch goed dichtgetimmerd of juridisch het en op. ethisch uh, allebei ja. um, en um, we hebben een, een zeg maar, we hebben een afdeling voor marketing en uh, dat soort dingen die uh, houdt zich bezig met dat soort cijfers. En de redactie in principe niet. Dus uh, dat is echt iets wat niet bij mij gebeurt. Ik, we hebben alleen zo'n soort paywall systeem.
2: Maar je zei wel, op het moment dat je, uh, je mailt een bepaalde redactie... laten we zeggen, dus jouw redactie. Ja. Of, uh, en dan kan je laten zien... Goh, er is wel veel interesse voor jouw artikel. Ja, maar dat, of dat wel... zijn dus
1: verschillende dingen. Want jij, jij hebt het over, een, uh, over personen. Kijk, ik, als, ik op de redactie heb geen idee wie... Wie letterlijk die mensen zijn. Nee. Of we hebben geen namen, geen luchtnummers, niks. Wij zien alleen maar de prestaties van content. Dat is waar we naar kijken. Dus dat zijn wel twee heel verschillende de, dingen.
2: Ja, maar sommige content, sommige uh, bijdragers. Mm -hmm. die lenen zich beter. Zei je, uh, kan je laten zien dat mensen daar blij van ja. zijn. omdat ja. ze inloggen.
1: Ja, ja uh, dus, uh, laten we dat een voorbeeld noemen. Misschien uh, verhoudt dat het een beetje. Um, uh, er, er, zijn, uh, er is een rubriek. Uh, die heet uh, Van Wieg tot Graf. Nou, prachtige rubriek gaat over... Uh, dat, dat zit in, uh, in allerlei uh, regio's. Dus, uh, uh, dus, dus in Utrecht hebben we zo'n rubriek en in Den Haag hebben we zo'n rubriek. Dus op allemaal plekken is die rubriek er. Alleen, um, wat blijkt nou? Dat die uh, rubriek heel erg gewaardeerd wordt. Oftewel, wat ik eigenlijk bedoel, mensen zijn geneigd om in te loggen als ze dat lezen. En uh, ze zijn hele loyale uh, gebruikers eigenlijk. Maar in Den Haag stond die rubriek uh, wel online en in Utrecht niet. Dus dan heb je heel snel een inzicht van, hé, hey, we moeten die ook in Utrecht uh, online gaan zetten. Dat is eigenlijk uh, hoe het werkt. En je kunt dus ja. kijken naar... Um, uh, je hebt zeg maar verhalen die dus heel goed uh, gelezen worden en uh, heel, waar heel loyale gebruikers opleveren. Dus dat zijn de beste verhalen die je hebt. Want iedereen leest het en iedereen wordt er blij van of wil inloggen of wat dan ook. En je hebt verhalen die uh, dus heel slecht gelezen worden... en die niet conforteren of die niet, waar geen loyale gebruikers voor zitten. Daar wil je eigenlijk twee dingen verbeteren. Namelijk, ja, eerst wil je ervoor zorgen dat mensen er blijer van worden... en daarna dat ze beter gelezen worden. Of je wil stoppen met ze te maken, dat kan eventueel ook nog. Um, maar goed, uh, uh, en dan heb je ook nog alles ertussenin. in. Dus verhalen die, ja, waarvan je weet dat mensen er loyaal en gelukkig van worden... Maar die nog niet het bereik hebben dat je zou willen. Dus de, die ga je wat vaker uh, laten zien. En wat vaker zeggen van, hé, hey, wil je dit niet lezen? En je hebt verhalen die uh, dus heel veel bereik hebben... maar waar mensen nog niet per se uh, heel loyaal van worden. En die ga je verbeteren, ga je verrijken, ga je uitbreiden.
2: Want wat ik denk belangrijk is om nog uit te leggen... dat AD, ja. uh, je hebt, het zijn eigenlijk allemaal regionale ja. edities... Ja. Uh, is je in de stem nou ook binnen? Ja, en, uh, het laatste nieuws. En, ja. uh, <coughs> het laatste nieuws is, is
1: wel echt gewoon... Uh, is in België natuurlijk. Dus ja. dat, uh, daar wisselen we relatief weinig maar omdat content mee omdat jullie de uit.
2: data hebben van al die verschillende titels... Hmm. Uh, zet je dat ook in om die verschillende redacties daarop te wijzen... over wat werkt bij de een, ja. werkt misschien ook wel bij de ander... om van elkaar te kunnen leren.
1: Ja, zeker. Tuurlijk. Want uh, uh, kijk... Wat, wat, sowieso, wat ik sowieso heel mooi vind aan het systeem uh, bij de persgroep is... we hebben het altijd over dat regionale journalistiek dood is. Nou, bij de persgroep echt niet, hè. Uh, als je ziet... Um, uh, 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 eenvoudig voorbeeld. Een hardloopster in, uh, uh, in Twente, die, uh, die is wat, uh, uh, wat voller. Dus die denkt, ik ga hardlopen. Uh, die mevrouw, die gaat hardlopen. En vervolgens wordt ze uitgejouwd terwijl ze dat doet. Met enige regelmaat. En doet ze haar beklag bij een journalist van Tubantia. Een, 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 een droevig verhaal. Uh, echt een, ja, zo'n... Uh, van, van, van iemand waarvan je gewoon... Je voelt meteen wat daar niet goed gaat, zeg maar. En je merkt, wij, wij zien dan van... Hé, hey, dit verhaal wordt uh, heel goed gewaardeerd. Er zijn heel veel mensen die dit willen lezen. En uh, bij Tubantia gaat er dan al een tellertje af van... Hé, hey, wacht eens even. Heel veel mensen zijn hiermee bezig. En dan vervolgens gaat er bij ons in Rotterdam... Gaat ook een belletje af van misschien moeten wij hier eens wat mee doen. Dus wij plaatsen het op ad.nl en het gaat nog harder. En dezelfde avond zit het in hart van Nederland... Zeg maar, zo loopt dat. En dus dat en gebeurt je een gestructureerd. Bottom-up
2: journalistiek. Zeker. Wat op regionaal niveau ja. plaatsvindt, wat opgepikt ja. wordt tot. Nou,
0: nou zit hier Thomas hier met hele mooie uh, ogen waarop je Thomas zoals de uitkijk <laughs> waarop je Thomas dan uh, gelooft. Maar kijk, laten we wel even vaststellen: het AD heeft natuurlijk ook regionale journalistiek best wel kapot gemaakt, heeft al die regionale titels uh, opgekocht. Maar moeder las vroeger het Utrechts Nieuwsblad. Dat werd het AD. Zij had binding met het Utrechts mm -hmm. Nieuwsblad. En we kregen in één keer het ja, ik, AD. Ik
1: ben trouwens uh, heel erg voor terug laten keren van Utrechtnieuwsblad.nl. Maar ja, dat terzijde. Dus,
0: maar dus dat, dat, dat snap ik, omdat ja. je dat regionale gevoel ook juist wil, wil ja. stimuleren. Dus bij sommige titels Alsof, is dat nog steeds ja, het ik, geval. Dus het, het, zou, het zou toch ook wat zijn als dat niet zo is. En wat je nu eigenlijk zegt, wat dus heel leuk klinkt, en je zegt het heel aardig, en dat moet ook, want jij werkt bij het AD. Maar eigenlijk is dat dus het dat het AD, dus een beetje parasiteert op die regionale redacties, heel goed kan zien wat werkt daar lekker. Hmm. En vervolgens die content gratis soort van door ja, kan plaatsen zo, op het landelijke kanaal. Zo werkt het natuurlijk niet.
1: Want oh, uh, alle. Dat, dat uh,
0: vertelde je wel net. Nou, nee, goudtons, ja, maar, ho, 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 ho.
1: Ja, dit, weet je. Kijk, uh, uh, het is heel simpel. Het is die een samenwerkende regionale redactie. Er nee, is, dit is een, een uitwisseling van content. En ik, kijk, ik ga hier niet over. En uh, wat jij net noemde, is, uh, zeker voor mijn tijd, maar... Um, ik uh, weet kijk, ook dat jij daar ik... niet verantwoordelijk voor bent. Nou, ja, <laughs> maar we moeten wel kritisch zijn. <laughs> nee, uh. maar, nee, maar uh, dat mag. Uh, kijk, nee, wat, wat ik weet is... Ik kan alleen maar spreken vanuit wat ik weet. Uh, wat ik zie, ik zie een paar dingen gebeuren. De eerste is dat um, elke keer als ik met een grafiek kom aanzetten... waarin ik aantoon dat bepaalde stukken die uh, uh, niet, zo, niet zo goed lopen... Uh, elke keer als het regionale stukken zijn... dan zegt er iemand die heel hoog in de boom zegt tegen mij... Hoe gaan we ervoor zorgen dat we die stukken beter gelezen krijgen? Dat is waar, daar, daar ligt echt de passie. Uh, ik denk zelfs dat het AD. Uh, jij, noemde, jij zei het net in andere woorden. Maar ik denk dat het AD. een hele belangrijke rol heeft. om juist ervoor te zorgen dat regionale journalistiek kan blijven bestaan. En niet alleen het AD, trouwens ook de regiotitels. Want dat is één. Wat mij betreft is het één geheel. We hebben het ook echt altijd over ons of over wij. Uh, als we het over onze verhalen hebben en zo. Hebben die en mensen verhaal... bij jouw
0: Ja, dat ook.
1: Dat weet ik niet. Ik, kan niet, ja, ik ben niet dagelijks bij de redactie ja, van Tubantia. Maar daar word ik
0: dan dus wel benieuwd naar. Kijk, ik snap best dat inderdaad centraal vanuit het AD dat gevoel is van wij. Omdat mm -hmm. je dus ook al die content tot je beschikking ja. hebt. Dat je ook maar de baas is, bent. De,
1: de, de economiepagina en de binnenlandpagina en de buitenlandpagina... worden allemaal uh, door uh, redacteuren vanuit Rotterdam aangeleverd.
0: Maar ik ben dus heel benieuwd of ze bij Tubantia ook het gevoel hebben... dat jullie in Rotterdam ook onderdeel zijn van hun...
1: Ja, dat zou je toch echt bij de mensen in Tubantia, ja. bij de Tubantia moeten gaan vragen? Ja. Daar, dat weet ik niet. Maar ja. uh, ja, kijk, elke keer... Ook niet nee, wil nee maar zeggen, elke uitzending ja. oh, laat ik niet zo Nee, maar elke keer als ik bij een uh, regio-titel kom... Uh, dan heb ik niet het idee dat ik van vijandig bejegend be 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 word. Maar dat ze alleen maar blij zijn uh, dat we samen wat kunnen doen. Want het voelt wel echt als iets uh, ja. samen. Doet. Ja,
2: en je kan je afvragen of Tubantia nog had bestaan... als regionale zelfstandige titel... als het niet een onderdeel zou zijn geweest van het, uh, het conglomeraat.
0: Nou ja, dat, is een, dat is een, vind ik wel een interessante vraag voor een andere aflevering over regionale journalistiek. Want dat gaat dus over processen die natuurlijk al ver voor de digitalisering ingezet waren. Um, hoe belangrijk is het dat En dat zijn gedeeld... denk
1: ik, sorry, dat zijn eigenlijk dingen die je aan de hoofdredacties of de directies gaan moet gaan vragen. Ja, want daar ja. weet ik natuurlijk helemaal niks vanaf.
0: Dat kunnen we doen. Hey, uh, hoe belangrijk is het gedeeld en geliked worden over sociale media?
1: Um, nou, het is... In eerste instantie is het niet belangrijk... in de zin dat um, het niet... Uh, het zijn niet de, de meeteenheden die voor ons het allerbelangrijkste zijn... omdat wij willen gewoon graag dat mensen op onze sites uh, de tijd uh, besteden. Um, maar um, er zijn wel gradaties in hoe, uh, hoe die likes en shares op sociale media zijn. Bijvoorbeeld, uh, sommige verhalen worden heel erg goed geliked... maar klikt niemand op. Dus niemand leest vervolgens het verhaal dat erachter zit... Mm -hmm. Um, we zien ook dat... Uh, kijk, verhalen waar veel reacties op komen, als dus mensen elkaar taggen, kan bijvoorbeeld weer voor zorgen dat je een nieuwe publieken uh, bereikt. Dus die klikken misschien niet op, het, op de link, maar die zien misschien wel je Facebookpagina, gaan misschien liken en komen zo vaker uiteindelijk op AD of uh, regiotitel. Um, je ziet uh, dat ook er zijn ook bepaalde berichten die zich heel goed lenen voor een bepaald soort interactie. Dat is heel maf om te zien. Dus, dus te taggen is... een Sommige berichten worden echt als een gek getagd en andere helemaal niet. Hè? Mm -hmm. Dus uh, bijvoorbeeld uh, Harry... Uh, ze bijvoorbeeld Harry Potter-shop uh, geopend op uh, hoge treinen.
0: Ed, Vincent, Kroon,
2: dan zullen we erheen.
1: Precies. En? Nee. Nee?
2: Ja, ik ben er wel eens langs gelopen. Ik ook. Nee, ja. ja. Vreselijk. Ja,
1: nee, ik snap hoe het <laughs> werkt. Ja, maar maar... Dat, is, dat is inderdaad hoe het werkt. En, en, maar kijk, we, we share daarmee, weet je. Dan, okay, dan bereik je dus nieuw publiek. Uh, maar uiteindelijk gaat het er voor ons echt gewoon om dat uh, we mensen naar de context van het AD krijgen. Zodat ze een verhaal kunnen lezen, een video kunnen kijken. Ja, en uh, ja, dus dat is veel belangrijker dan shares en likes en weet ik veel wat
0: allemaal. Maar uh, zijn jullie blij als er uh, ophef op Twitter is? Bijvoorbeeld over een bericht, dat er, zodat er dus nee. veel... Uh, nee,
1: maar sowieso Twitter is echt qua aantallen verwaarloosbaar.
0: En vergelijk met Facebook? Ik heb,
1: ik heb ooit, uh, toen ik net bij de persgroep kwam werken... heb ik gezegd, van, joh, we moeten echt uh, veel meer op Twitter inzetten... en slimmer en weet ik veel wat. Maar het, uh, eigenlijk gaat het helemaal nergens over. Want het is uh, vergelijkbaar met het bereik van AD... Het stelt gewoon niks voor. Het is, mm. um, ik geloof dat van... Ik zeg dit even uit mijn hoofd. Maar dat van alle, um, van alle mensen die op onze site komen via een externe bron... is volgens mij 2% of zo Twitter. Terwijl Facebook is uh, 30. Google en andere mensen...
0: 35. Wow, zo veel vanuit Google.
1: Ja, Google, Google is... Uh, of Search moet ik eigenlijk zeggen. Search is heel ja. groot. Uh, search is heel groot. Uh, maar dat is
2: ook de Google News uh, ja. pagina waar mensen dan uh, ja. op zitten.
1: Dus dat is veel belangrijker voor ons.
0: Ja. Um, je kunt uh, spelen met verschillende koppen. Dus je kunt uh, mm -hmm. uh, een kop net wat uh, sensationeler inzetten. Ja. Soms wat je gaat
2: niet geloven. Rustiger. Uh.
0: En uh, onze redacteuren Frederik en Marijn hadden daarom een gesprek met een eindredacteur die daarvoor verantwoordelijk is.
4: Nijntje Klip ben ik. Ik ben uh, 53 en ik werk sinds 1993 bij het Parool. Ik ben begonnen als, uh, als verslaggever. Uh, voor de nieuwsdienst heb ik een tijdje gewerkt als verslaggever. Toen voor de stadsredactie. In 2005 ben ik... Uh, ...eindredacteur geworden voor de nieuwskrant, voor de dagelijkse parool. Dagelijkse parool. En, nou, precies een jaartal weet ik meer in ieder geval. Op een gegeven moment ben ik eindredactie gaan doen voor PS, de dagelijkse bijlage van het parool... ...en uh, daarna voor de weekendbijlage van het parool, eindredactie PS van de Week. En dat doe ik nog steeds. En ik ga uh, half april weer weg bij PS van de Week, dan word ik weer eindredacteur van de dagelijkse PS... ...en ga ik samen met een collega, Helen Bejaard. PS coördineren, dus verhalen uitzetten en freelancers begeleiden. In de tijd dat ik bij de nieuwskrant werkte, had ik, hadden we wel bepaalde regels, die hebben we eigenlijk nog steeds wel. Is Dat je ervoor zorgt dat koppen niet te cryptisch zijn, het kan prikkelen, dat is ook een beetje een, een, een beweging die... Uh, op en neer gaat. Het ene moment uh, is het interessant als koppen prikkelen en dat je denkt oh, waar zou het over gaan? En je gaat het lezen. Maar er is ook wel weer een beweging op een gegeven moment dat ze zeggen van nou, het moet niet te cryptisch. Je moet toch wel meteen weten waar het over gaat. En uh, dan is het voor de nieuwskrant ook weer anders dan voor de, de PS. De PS kan wat losser dan de dagelijkse bijlagen of de weekendbijlagen, dan uh, hanteer je ook wel de regels, maar kan je ook wat losser te werk gaan. Ik vind het altijd wel belangrijk als je een stuk leest, dan heb je wel een bepaald gevoel van nou, dat zou die en die kop kunnen zijn. Hangt natuurlijk ook heel erg van het onderwerp af. Als het een wat vettig onderwerp is, zal ik maar zeggen. Als het meer een entertainmentkant opgaat, dan kan je natuurlijk ook losser koppen dan wanneer, het, uh, wanneer er een moordpartij in Afghanistan is geweest, ik noem maar wat. Dan wil je gewoon de feiten meteen in de kop zien. En anders kun je toch ook uh, een andere kant uit. Het is maar net uh, ja, waar het over gaat. Wat ik zeker voor PS, wat ik nu natuurlijk doe, uh, vind ik het ook belangrijk om uh, toch een soort kwinkslag er zo nu en dan in te hebben. Uh, ik hou heel erg van koppen die je, uh, die je op twee manieren kan lezen. Ik heb ook wat, wat voorbeelden. We hebben afgelopen zaterdag hadden we dit verhaal over kraamvisite, kraambezoek. Uh, hoe je dat het beste kan doen. Dat je niet te lang moet blijven plakken. Dus dat je met drie kwartieren moet zijn. Uh, dat je het beste, als, uh, beste kraamcadeau eten kan meenemen. Uh, uh, nou ja, allemaal van dat soort tips en adviezen. En heb ik als kop heb ik Kraamhulp uh, bedacht. Omdat dat. Nou ja, op twee. Ja, hulp. En uh, het is ook een gids. Dus in die zin uh, kun je dat op twee manieren uitleggen. En dat, daar hou ik altijd erg van. Ik heb hier ook nog een voorbeeld uh, erbij. Dit is een verhaal over, over sauna um, mannen, een groep vrienden die uh, elke week volgens mij of elke maand naar de sauna gaan. Um, en dan vond ik het grappig warme band, van, ze hebben een band met elkaar maar ook warm vanwege de sauna. Nou dat, dat, zijn, al, dat zijn koppen waar ik erg van hou moet ik zeggen. Als, als auteurs van het stuk zelf een titelsuggestie doen, het maar, komt maar zelden voor dat je denkt, dat is heel leuk en dat neem ik over. Dat, ik weet dat zelf als verslaggever ook nog wel. Je hebt het idee, ik zit daar helemaal in, ik doe deze suggestie. Maar vaak werkt het beter als iemand anders je stuk leest. Nou, in dit geval het ook redigeert, dus het nakijkt. En eh, die houdt dan een bepaald gevoel over aan dat stuk. Die kijkt er iets objectiever naar eh, als het goed is dan degene die het geschreven heeft. Dus soms zit er wel eens een, een suggestie tussen dat je denkt, daar kan ik wat mee. Maar meestal niet. Nee, meestal niet. Mensen hebben het nieuws vaak al uh, gelezen uh, tegen de tijd dat ze onze krant thuis krijgen. En dan is het misschien ook wel slim om een kop te veranderen. Dat je niet meer direct je op het nieuws focust, maar net even een stukje daarachter gaat zitten. Uh, om het toch nog aantrekkelijk te maken als je, als je de krant leest. Dat je niet denkt, nou dat, dat weet ik al wel. Ik, uh... Ik leg hem naast meneer. Er is wel veel verschil, denk ik, tussen de koppen die we drukken en die online komen. Een kop moet altijd kort en krachtig zijn, maar bij online blijkt dat je eigenlijk best wel in je kop een, een verhaaltje kan vertellen. Omdat dat ervoor zorgt dat uh, uh, mensen die het online bekijken, dat die denken, oh, oh, dat is interessant. Ik uh, klik het eens even aan. Dat is het, het feit dat, het, dat je het moet aanklikken, dat is ook een, dan een andere manier van, van koppen maken. En dat kan dus langer zijn, bij wijze van spreken, dan... En een kop voor de gedrukte krant. Ja, mijntje, clip hoorden we van het
0: uh, Parool. Uh, ik clip moest, en klaar was het. Uh, Wel ja. een persgroepfeestje vandaag, hè? Ik moest, ja. ik, moest er, ik moest er erg om lachen. Ik uh, geef veel uh, schrijfcursussen aan Pramovendi, populair schrijven en koppen zijn altijd uh, uh, een ding en je hebt dus heel veel mensen die dan dus heel clever ja, een, een, woord, woord, ja, een woordspel zeg maar in de kop hebben Um, wat heel leuk is op zo'n pagina in een blad, dan werkt dat ook. Hè? Want ja. zij, uh, zij liet dat zien um, uh, in het filmpje dat erbij hoort. Ja, dan pak je zo'n magazine erbij en dan kraamhulp staat daar ook heel leuk. Uh, maar dan zijn die mensen het blad aan het lezen. Terwijl als je aan het concurreren bent in een online omgeving, wat zij ook zegt, dan moet je eigenlijk wat meer van een verhaaltje weggeven in de kop. Met um, technologie kan je daarmee spelen. Je kan, je kan ab uh, tests mm -hmm. uit. We hebben volgens mij al een keer eerder een item gemaakt over AB-tests in de aflevering over personalisering. Ja, um, meen ik. Uh, dus dat gaan we niet nog een keer uitleggen wat <laughs> AB-testing is. Maar misschien kan je vertellen hoe dat gaat met koppen.
1: Bij ons. Oké, okay, nou, jullie? Ja, ja, bij er, zijn de rol. Uh, er zijn een paar dingen die we, die we doen. Uh, de eerste is dat we realiseren dat, het, dat er inderdaad een groot verschil is tussen een kop voor een krant en voor online. Dus online denk je eigenlijk altijd na over een andere of een nieuwe kop, uh, tenzij die echt al toevallig uh, raak is.
2: Ja, maar je zou nooit klikken op warme band of kraamhulp. Nee, Als, ja, je moet daar bladeren. We zien dat bij, uh, dat we zien dat bij columns
1: heel duidelijk. Columns hebben bijna altijd een kop van één woord in de krant, en uh, dat, ja, dat werkt dus gewoon niet. Dat was ook oh, met, zo met zo mijn
0: Folia-columns. Die zijn ja. uh, toen ze nog op papier verschenen, hebben ze allemaal een je dat soort uh, een woord, uh, ja. soort uh, muintje klipachtige ja. uh, uh, koppen, en nu Folia niet meer op papier verschijnt. Um, probeer ik veel meer te denken in... Uh, ja, dat is, dus het zijn meer zinnen, zeg maar, met het idee... het moet wel de lezer maar daar warm maken. het leuke
1: is dus dat je, dat je kunt kiezen. Hè? Want ik bedoel, je kunt in de krant gewoon één woord gebruiken... waar het kan en waar het mooi is uh, en passend is. En digitaal kun je dus voor een andere, een andere koers gaan. Uh, we hebben een paar algemeenheden die we weten over koppen. Dus we hebben best wel wat kennis over... wat moet je wel doen, wat moet je niet doen. En, uh, wat moet
0: je wel en wat moet je niet doen?
1: Ja, dit is een klein beetje bedrijfsgeheim, maar... Uh... Ja, studentenjournalistiek, let op. Ja. ja,
0: Frederik, er komt een scoop aan. Ja. ja, laat
1: ik het zo zeggen. Wij hebben echt wel flink wat dingen, maar ik kan er wel eentje... Uh, eentje vind ik altijd wel leuk om te vertellen, die, uh, die kunnen we onthullen. Uh, er zijn best wel veel mensen die het leukste van hun verhaal... onderin de laatste Alinea verstoppen. Mm -hmm. En vaak zijn dat niet de dingen waarvan je in de traditionele zin van het woord zou denken is de nieuwswaarde. Maar het is wel heel erg... Uh, het is vaak wel redelijk doorslaggevend. En um, ik denk dat uh, als je een kop maakt, dat je altijd eventjes in die laatste alinea, spreekwoordelijke laatste alinea, moet kijken voor dat ene detail. Dat, uh, dat De punch waar ik zo lang op heb de, zitten. De, de krent in de ja. pap. En met ja. name bij kleine nieuwsberichtjes en zo is dat heel erg. Ja. Dus bijvoorbeeld um, uh, auto uh, uh, te water in uh, Schiedam. Dat is een kop die... Dit is een semi -waar -ge -waar gebeurd verhaal. Er was een keer een auto. Een er was een keer een keer een helemaal niet, joh. <laughs> ja, nou is het. Ja, is, nou. Nee, goed. Oké, okay. stel dat is je kop. Dan heb je dus een paar, echt heel veel elementen die, uh, laten we zo zeggen, die beter kunnen. Allereerst, die auto, zaten daar ook mensen in. Blijkbaar wel. Oké, okay, er, zat, er, er zaten twee mensen in. Maar twee personen te water in de auto is nog steeds eigenlijk niks. Dus wat ga je dan doen? Dan ga je denken, oké, okay, maar wie zijn die twee personen dan? Uh, blijkt, dronken voetballers. Dronken van voetballers. Ajax. Of uh, wat dacht je van uh, moeder en kind? Waar het meteen een relatie is tussen de twee. En uh, sowieso, we hebben gezien dat bijvoorbeeld het woord moeder... altijd beter scoort dan het woord vrouw. Zo simpel is het. Ik, ik zie jou verbaasd zijn.
0: Dat kan je even mond dichtklappen Wat echt? Jeetje. En vrouw is al even. zo.
1: Hoezo ben je hier verba verbaasd over? Of, oh? Iedereen heeft
2: toch een moeder?
0: Nou, om. om Hetzelfde om... geldt voor vader en man. Hè? Ja, de wij... dus er is, de, de laatste tijd houdt iedereen heel nauwkeurig bij, zeg maar, weer vrouw gekozen in de raad van commissarissen van Schiphol. En dan gekozen is, in de commissarissen zou... van Schiphol. dat is vrouw is ook maar druk de laatste tijd, omdat die, mensen, die, die vrouwen die hebben nooit een naam en mannen dan dus wel.
3: Ja.
0: Uh, en er wordt natuurlijk altijd geklaagd dat uh, bij vrouwen er steeds de nadruk gelegd wordt op. Uh, ja, goed, nee, maar ze worden nee, maar, steeds okay. teruggebracht tot hun baan. Maar even terug,
1: ja. terug naar het voorbeeld waar het in dit geval specifiek om ging, is om de relatie die de ja. vrouw met haar dochter heeft. Ja. Namelijk dat ze de moeder is. En dat geldt net zo goed voor de vader die een relatie met zijn zoon heeft... dat hij de vader is. Ja. Maar toch is er, er iets
0: met uh, moeder. Dat geloof ik ook niet, weer we kraamhulp hebben gezien. Dat, uh, dat, uh, dat, dat spreekt mensen aan, want die zijn zelf ook moeder. Of hebben ja, een moeder. Exact. Ja. En,
1: en wat we dus zien is dus... Uh, dus, dat, dus dat is een element. Hè? Dus hoe persoonlijker je iets of iemand kunt maken... Hoe beter. Dus uh, moeder is leuk, maar het is nog leuker. Of, nou, leuk is leuk, trouwens niet helemaal het goede woord bij, de, bij dit voorbeeld. Maar uh, je kunt ook zeggen, Julia, 32, en dochter Anna, 3, dus haakjes. Dan voel je echt meteen, oké, okay, dit gaat om mensen, om personen. Dan voel je veel meer binnenkomen. En uh, nou goed, wat, wat bij dit voorbeeld ook nog... Uh, het saillante detail was dat even overgeslagen werd in de kop, was dat zij niet zomaar te water raakte. Dus deze werden ook nog eens gered. En ze werden niet zomaar gered, ze werden gered door een jongen... die onderweg was naar zijn zwemwedstrijd. En die zijn skills meteen kon toepassen toen hij zag dat die auto het water ging. En die jongen was 17 jaar, wat ik dan ook wel weer in detail vind... waarvan ik denk, nou, die zou ik toch wel in de kop zetten. En nadat hij die, die moeder en dochter uit de auto heeft gered... heeft hij ook nog eens die zwemwedstrijd gedaan... en is die tweede geworden omdat hij geen energie meer had om eerste te worden. Weet je wel? nou? Oh,
2: dit ik vind het gewoon een alles van Warmerdam scenario. Weet je, je ziet gelijk die Ik ken onderlinge. deze referentie niet, maar... En Alex dan de filmmaker, weet je wel, dat is zo'n dijkje waar een auto in. Dat is een beetje zo'n tragisch, omgeving waarin een jongen dan zijn zwembed... Zei. Je, het, 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 het roept wel gelijk verbeelding op.
1: Juist. Ja. Dus dit is zoveel beter dan auto te water in Schiedam. Ja. En in de kliks ga je... We hebben het dan nu even over kliks, maar dat ga je echt in tienvoudige, honderdvoudige merken. Want op het, en dat is nog wel trouwens een uitdaging. Stel, iemand heeft zo'n... Uh, heeft een artikel geschreven en er staat die, die kop uh, boven die niet goed is. Dan is er is een risico dat wij überhaupt niet ontdekken dat dat stuk bestaat. En dus dat we het ook nooit uh, een groter podium kunnen geven. En dat is, gemiste, dat is een gemiste kans. Dus ja. het liefst wil je dat mensen meteen een goede koppen denken.
0: Ja, um, maar met AB-tests uh, maak je een vergelijking uh, ja. van koppen. Gebeurt dat? Doen jullie dat veel? Ja. Dat, dat je dus meerdere koppen en ja. dan uh, op een gegeven moment ook besluit... oké, okay, A is super aan het winnen hier. Ja. Dus alle B-koppen worden nu A-koppen. Ja,
1: nou, kijk, wat we, wat we zien is... Um, ik heb het regelmatig getest met uh, redacteuren. En dan vroeg ik, oké, okay, ik heb hier drie koppen. En dan, zei, dan vroeg ik Had jij die dan bedacht? Uh, nee, die hebben we dan daadwerkelijk getest.
0: Maar, maar wie brengt dan die koppen? Doe je dat dan samen met eindredacteur?
1: Uh, ja, okay. eindredacteur verzint de koppen en we hebben een presentator. Dat is iemand die de hele dag bepaalt welk stuk op welke positie staat. En die test ook de koppen, zeg okay. maar. Ja. En dat heet een presentator? Ja, we noemen dat een presentatorrol, heet dat bij ons. Dus die presenteert de site. Oh, wat die zorgt voor de presentatie oh, van de site. Ja, ja. Mooi, Mooi mooie titel. Teren, ja. ja. Ook, het is ook heel belangrijk werk, want ja. uh, zo iemand kan ervoor zorgen dat uh, een verhaal uh, dat net even niet lekker is weggezet, dat die dan met net even een andere kop of een andere foto uh, opeens uh, een hele vlucht ja, omdat nemen. Ja, je een
2: dynamische layout Natuurlijk kan je de hele dag doorschuiven. Ja. En, en, en,
1: wij wij nou, hebben een keer meegemaakt, nou. dat, uh, dan, dan waren we bezig met zo'n uh, mail versturen van waar waren we nou trots op deze week. Want dat is niet alleen maar op basis van de cijfers, maar ook gewoon op basis van wat vinden we goed. En toen zei, uh, degene die uh, verantwoordelijk was voor de site op die dag, die zei, nou, dit verhaal was ik heel trots op dat we dit hebben gemaakt, dat we dit hebben kunnen vertellen. En toen ging ik naar de cijfers kijken. Toen zag ik, ja, 5.000 mensen hebben het gelezen. En bij ons uh, is 5.000 lezers is niet zoveel. Dat Zo, is, als, bij is gewoon heel weinig. weinig. Ja, het is gewoon als het echt om heel een weinig. het van mijn columns gaat. Dus, ja, dus wat <laughs> hebben we gedaan? En toen dacht ik van, wacht eens even, dit was gisteren. Heeft dit, blijkbaar heeft niemand het gelezen, dus we kunnen het gerust vandaag nog een keer brengen. Maar dan gaan we nog even extra ons best doen om ervoor te zorgen dat mensen er wel uh, uh, wat aandacht voor hebben. Want het is mm -hmm. gewoon een mooi verhaal. Want dat is uiteindelijk. Kijk, dat vergeten mensen wel eens, denk ik. Als we het hebben over discussies over clickbait of wat dan ook. Nee, het is geen. Uh, kijk, tuurlijk bestaat er clickbait als je niet levert wat iemand verwacht. Mm -hmm. Maar je moet wel zo goed mogelijk aan iemand laten zien wat hij kan verwachten. En wat de hoogtepunten daarvan zijn. Uh, omdat je anders gewoon goede verhalen gaan gewoon ondergesneeuwd worden in dit geweld. Ja, dat wordt, uh, dat, dat wordt, was het mooie.
0: Dat wordt clickbait. Uh, hebben we al een tijdje natuurlijk in het, in het vocabulaire uh, ja. zitten. Um, uh, wat jij net ook zegt... het verwijst eigenlijk naar... een stuk dat, waar je wel op klikt... maar wat niet levert wat je wilt hebben. Ja. Um, uh, Irene Moors naakt... maar dan klik je ergens op... Uh, en dan is het Vincent Kroonen <laughs> met een pak aan. En dan ben je gebet. Dan, Vincent dan... kijkt er
2: wel heel... Uh... Ik ja, zit ja, bij is je is voorstellen... Het? hoe ik naakt als Irene Moors in een pak. Dat Dit was een, een, Irene
0: Moors naakt als een running gag... bij de Jaap. Dat zetten we vaker ergens... Uh, uh, okay. in, in de SEO... omdat heel veel mensen daar <laughs> op zoeken op Google... Maar, uh, um, uh, dus dat is echt. Maar dat is de bait zeg maar, dat je echt niet krijgt. Ja. Uh, vervolgens is het meer een soort busfeed-achtige content uh, 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 geworden. Een uh, soort vermaakcontent die niet. Die niet uh uh, ik denk in hoe het woord, woord gebruikt wordt. En nu denk ik verwijst clickbait ook naar um, ja, koppen die eigenlijk heel goed gemaakt ja, uh, zijn. Zeker. Ja,
1: zeker. Ik, ik heb dat ook vaak, dat mensen, her, mensen herkennen inmiddels hoe een klikbeetkop eruit ziet. Alleen ja. het punt is dat niet elke eruitziende als een clickbait kop clickbait is. Ja, en, uh, want soms is het gewoon letterlijk wat je in het stuk kan verwachten. En dan noemen ze het clickbait. Terwijl er gewoon letterlijk staat, dit is hoe uh, de, de, de aarde draait. Of zo, maar weet dus dat
0: soort correspondentachtige titels... Uh, met hoe, weet je, hoe iets ja. werkt en zo, dat wordt vaak voelt ook als clickbait. Bij Brainwash, waar ik voor schrijf, doen ze, hebben ze ook de hele tijd hmm. dat soort koppen. En dan ga je ook vanzelf zelf ook dat soort ja. uh, koppen maken. Maar het, het werkt vaak wel, want ja, daar, daar gaat mijn verhaal over.
1: Maar de, uh, wat ik dus heel fascinerend vind, is dat wij hebben allerlei veronderstellingen over wat werkt en wat niet werkt. En uh, um, wat, wa, wat ik dus regelmatig heb gedaan, is dat ik aan de redacteuren. Dus, oh ja, daar, daar, daar waren we trouwens gebleven. Dat ik ze gewoon drie koppen liet zien. En ze zitten er elke keer naast. Ze ja. hebben nooit de, Nou, nooit overdreven. Maar ze hebben heel vaak niet de winnende kop. En, uh, Heeft dat dan te maken met die afstand
0: erg. waar Meijntje Clip het ook over had? Dat je als uh, auteur van het stuk te weinig afstand hebt. Of misschien uh, nee, want Dat Nee,
1: hoeft, hoeft, hoeft niet eens de auteur zelf te zijn. Je kunt gewoon een willekeurig iemand laten zien van... oké, okay, dit zijn vier koppen. Welke denk je dat er wint? Ja. En, maar het hele punt is niet dat wij... Uh, wij zijn niet allemaal sukkels, maar we moeten ons gewoon realiseren... dat de beste manier om erachter te komen wat de beste kop is... is door het gewoon te meten. Zo simpel is het. Ja. En uh, ja, dus, dus je kunt twintig jaar ervaring hebben... maar soms kan je er nog steeds heel erg naast zitten. Maar dan ja, maar... moet je
0: ook wel een beetje... Um... Uh, voldoende je moet meer bagage hebben dan alleen maar uh, technische mm -hmm. om vervolgens ook te kunnen zien wat is het nou in deze kop of wat zou het kunnen zijn ja. in deze kop dat mensen daar meer op klikken ja. ja en daarvoor hebben ze jou
1: ja precies
0: ja dus dat je ook dat je ook meer inhoudelijke kennis hebt ja ja,
1: ja dus uh, dat kan zowel gaan over onderwerpen dus welke onderwerpen moet je in de kop zetten welke personen of uh, um, met welke soort van invalshoek of uh, wat dan ook maar kijk we hebben ook wel er is ook wel um,
2: maar Volgens mij weet jij Je... nog meer over hoe koppen werken. Dus het ja. gaat niet alleen over auto ik heb uh, ook iets genoemd over bedrijfsgeheimen en zo. Ja, ja dus en maar, dat, dus maar we zijn natuurlijk geen <laughs>
0: journalistieke productie. We hoeven hem niet de bedrijfsgeheimen te ontfutselen. Waar ik nou een naar ben. Wel een beetje hoor, maar er maar waar zijn... ik nou benieuwd naar ben. Wisten jullie dat van dat moeder? Bijvoorbeeld wisten jullie dat al voordat jullie zo digitaal aan de slag gingen? Was dit altijd al? Stond dit altijd op de lijst? Zeg maar, van wat werkt in een kop?
1: Niet dat ik weet, maar misschien... Uh, kijk, ik praat niet met iedereen die hmm. bij de krant werkt dagelijks. Dus het zou best kunnen. Kijk, zij zullen ook bepaalde richtlijnen hebben. Alleen, um, ja, het is iets minder eenvoudig... om dat bij elk artikel los uh, in kaart te brengen. Dus uh, ik weet het niet. Ik kan, ik kan me ook voorstellen dat mensen uh, vanuit een soort gewoonte... op een gegeven moment bepaalde veronderstellingen hebben... over wat werkt en wat niet werkt. Ja. Uh, maar ik weet niet... Uh, Laat je ook wel gegevens soort, uh,
2: weg in een kop... Uh, um, om het aantrekkelijk te houden. Laat ik een voorbeeld geven, ja, ik, ik klikte later op mijn kop... een meisje bevalt na maand uh, voor een tweede keer van een tweeling. <laughs> vond ik een hele interessante kop. <laughs> ja, snap vond ik voelde me toch een beetje bekocht dat het in India is. Ik weet niet waarom, maar <laughs> uh, dat, dat ja. heb ik wel vaker bij uh, AD Telegraaf. Mm. Uh, dat er dan toch spannend nieuws is, maar dat blijkt dan een of andere... Ja ergens ver weg te zijn.
1: Nee, wat, nee de informatie die je weglaten... is eerder uh, woorden die jij en ik ook niet begrijpen. Dat je een woord ziet staan dat je denkt... wat is dit überhaupt? Weet je wel? En ja, dat moet je gewoon niet in de kop zetten. Dan moet je een omschrijving daarvoor vinden of zo. Dat soort dingen. Dat schikt af. En de
2: retorische vraag?
1: Mm, ja, dat ja, uh. kan.
2: Maar... Moeten krantenlezers verbieden
0: nee. om op forum te stemmen? Ja, nee? dat soort
2: uh, ja. Um, neemt racisme toe in Nederland?
1: Uh, nou, als het artikel antwoord geeft op die vraag... dan vind ik dat dat moet kunnen.
2: Uh, ja, nou ja, dan wel. In
1: algemene zijn. zin nou, werkt ja, dat ik, slechter ik, nou, trouwens dan zeggen... Uh, dit is hoe het zit met racisme. Dat werkt vaak beter, volgens mij.
2: Ja, dat is een beetje de correspondent-stijl Waar gaan we ja. het eens even uitleggen dat hoe zei het ik zit. Net, Vincent.
0: Ja. Ja. Letterlijk. Ja. Dat is letterlijk!
2: Voor ja. uh, je toepassing hey, ja. van maar, maar heel even, hè. kijk, uh, de
1: gouden regel die we hanteren voor elk kop die we maken en ook testen, is dat wij alleen maar koppen testen waarvan we willen. Dus echt willen dat ze winnen. Dus dat, dat, dat is eigenlijk een soort safety net voor. Uh, uh, want uh, ik kan prima de beste kop maken in termen van waar mensen op klikken. Maar daar heb je helemaal niks aan. Want wij willen dat mensen tevreden zijn en terugkomen. Ja.
0: Maar, je, maar je hebt er uh, ook niks aan. Je kan ook niet alle, alle stukken laten winnen.
1: Alle koppen? Nee, alle stukken. Ja. Nee, maar, nee, alle, ik heb nu over koppen die we... Nee, eh, maar dus, dus ja.
0: want, je, want, want um, uh, er is ontzettend veel content ja. binnen het AD, juist omdat je al die regionale mm -hmm. redacties hebt. Je kan ja. ook niet alle, alle stukken het heel erg goed laten doen met koppen. Nee, maar we
1: kunnen er wel voor zorgen dat als het aanbod zo goed is, dat jij na een half uur nog een keer terugkomt. Uh, of dat als jij op de, onze voorpagina zit en je klikt op een stuk, dat je in je ooghoek al een ander stuk hebt gezien, wat ja. je eigenlijk ook wilde lezen. Dat ik langer blijf hangen. En dan kom je weer terug naar de voorpagina en dan ja. lees je dat andere stuk misschien ook. Dus het is tot op zekere hoogte cannibalisme... als je het alleen maar bij één artikel zou doen. Maar als je hele voorpagina volstaat... met hele goede uh, aantrekkelijke stukken... Mm -hmm. dan ziet de wereld er weer heel anders nou,
0: uit. We hebben het nu uh, een tijdje over die koppen uh, uh, gehad. We weten al best wel goed... wat er allemaal gemeten wordt bij jullie... Um, Wordt er, welke, welke journalistieke overwegingen worden er nou genomen op basis van dit soort lezersonderzoek? Ik bedoel, iedereen, iedereen heeft het altijd over Angela de Jong, dat is denk ik wel een bekend voorbeeld. Dat. Uh, ja, nu hoef je niet onder stoelen of banken te steken. Dat, dat...
2: Het hoogtepunt is van de mediajournalistiek in Nederland.
0: Precies. Uh, en dat uh, zij eigenlijk helemaal niet zo populair was binnen de krant. En dat ze toen heel goed gelezen werd en daarom. Uh, wel populair werd.
1: Ik zou niet weten of ze wel of niet populair is binnen de krant. Maar wat ik zie, is dat mensen haar heel erg waarderen. Maar goed, dat is... Uh, uh, en ik waardeer haar ook uh, enorm. En, en wat je... Wat je... <lacht> 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 Waarom moest je? <lacht> ja, maar... <lacht> nee, maar kijk, nee, maar even, ik denk dat... Uh, en ik, uh, ik denk niet dat dit... Uh, ik uh, moet de lachen, de omdat je dat natuurlijk over... ook,
0: een moet, ook een beetje
3: moet zeggen. <lacht> nee,
1: helemaal niet. Kijk... Uh, 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 ik denk dat... Uh, um, ik, ik ga natuurlijk niet over de column van Anja de Jong. Maar wat ik wel zie is dat zij als echt als geen ander kan verwoorden hoe mensen naar televisie zitten te kijken. En dat is een vaardigheid. Ik geef het je het doen. Uh, ik vind dat echt heel knap. En wat wij, uh, wat wij zien is dat um, haar verhalen ook zeer gewaardeerd worden door de lezers. Er is um, niemand wiens uh, verhalen tot zoveel... Uh, uh, logins uh, uh, zorgen als bij Angela de Jong. Van de hele krant. Ja.
2: ja. ja. Dus, het uh, is toch een enorm succes, als je dat voor elkaar krijgt voor eigenlijk een genre wat een beetje uit was, hè? het televisie-recensie-genre. Ja. Oh, zeker, zeker, uh, ja. ja bestond bij heel veel dagbladen eigenlijk niet meer. Of in een soort beschouwing uh, of dat, dat een soort estafette ja. dingetje... waar iedereen moest. nog...
0: Het is een enorm doen. succes, maar het ja. is ook een enorm succes... als geen stijl een seksfilmpje van Patricia Pai plaatst. Maar dat maakt nog ja. niet dat ik blij ben... met dat zulke content op het internet is.
1: Nee, maar goed, dit is een kwestie ja, van het smaak. Het uh, van een
2: andere soort, hoor. En, ja, en, en, maar en, dat, is,
0: dat is natuurlijk wel iets... dat is zeker is maar, is dat een, een kwestie van En Linda, van van jij, bent hier als,
1: jij zit hier als mediawetenschapper. Uh, maar uh, we hebben het hier over een columnist voor een krant. En volgens mij uh, zien we hier een voorbeeld van iemand... die daar heel erg goed in is.
0: Ik denk dat zij inderdaad heel goed is... in exact doen wat jij, wat jij zegt. Dus verwoorden hoe uh, uh, bepaald type Nederlanders televisie kijkt. En die, en die groep is met heel veel. Ja, ja.
2: <laughs> Toch zeg je dat met enig uh, weerstand. Ja, omdat, omdat
0: uh, voor... Um, Kijk, dat vind ik als mediawetenschapper interessant. Als lezer of als uh, uh, groot fan van televisie kijken. Uh, gaat, het, gaat het niet over mij? Het, en staat het heel ver uh, van mij af? En heb ik er natuurlijk helemaal niks mee? En dan gaat het inderdaad over smaak. Ja. Nou, ik zit hier ook gewoon als. Uh, <lacht> Als podcastmaker en als televisiekijker en als, televisiekijker, ja, en als geek. Ja, ja. en als, als feministische vrouw.
2: Maar als, die, die cijfers, hè, dan heb je Ansla de Jong. Dat komt ja. uh, naar boven dat het heel goed bekeken wordt. Misschien was het daarvoor minder ja. En goed. ook in
1: loyaliteit. Hè? Bedoel, dus ja. niet, dit, gaat, dit gaat echt niet over kliks. Dit gaat over loja, loyale lezers.
0: Maar dat versterkt hm. dus ook haar positie binnen de krant. Zij kan daarmee naar de hoofdredacteur gaan uh, en zeggen... <laughs> dit, is, dit is wat ik doe voor jouw krant.
1: Nou, ik denk, ik denk eerlijk gezegd uh, niet dat... Kijk, uh, uh, mensen die uh, uh, stukken schrijven... hebben niet standaard inzicht in uh, hun verhalen. Uh, dus dit soort strategische keuzes komen eerder van... Uh, ja, op basis van analyses van gegevens bijvoorbeeld. Dus het, ik denk niet dat het zo gegaan is. Nou
0: ja, er zijn natuurlijk, er is natuurlijk ook, ze wordt verguisd ja. door intellectueel Nederland, ja. die dat helemaal niks Dat geldt vindt. voor het hele
1: AD volgens mij. Maar dat, ja, uh, en
0: die daar dus ook een beetje hun neus voor ophalen ja. en dus ook juist hun neus ophalen voor dat argument, dit is wat de lezers willen.
1: Ja. En ik vind dat dus heel bijzonder, want ik denk dat als jij de wereld wilt veranderen of je wilt iets, uh, iets, iets betekenen voor deze samenleving, uh, dat, je niet, uh, dat je niet een medium dat zo belangrijk en invloedrijk is in Nederland... daar links moet laten uh, liggen. Ik bedoel, als je ziet hoe wij re regelmatig uh, recentelijk... bijvoorbeeld de voorpagina hebben gebruikt om iets, te, uh, om iets in beweging te zetten... Uh, ja, volgens mij, uh, als je dat negeert... kijk, je kunt wel alleen maar um, de, nou, laten we zeggen, de linkse elitekranten lezen... Uh, en uh, dat is leuk en aardig, maar daar, de stukken die daarin verschijnen, die hebben een doel voor een bepaalde groepen in Nederland. En ik vind dat iedereen in Nederland, of je, nou wel of, niet tot de, of je nou wel of niet in Amsterdam woont of wat dan ook, dat die goede journalistiek verdient. Uh, en uh, ik denk dat dat bij uitstek uh, bij het AD in plek is om dat breed te
3: verspreiden.
0: Ja. Uh, uh, nou, is het uh, hebben we het nu over Angela de Jonge. Dat is natuurlijk mm -hmm. relatief uh, onschuldig, uh, televisie kijken. Maar er, er, groei, er schuilt daar natuurlijk ook wel uh, een gevaar in. Hè? Geef de lezers uh, wat ze willen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar uh, YouTube en hoe het algoritme daar werkt... Ja. Uh, dan zie je dat wat... Uh, wat ja, als je alleen maar kijkt nou, kijk. naar die kliks. Dan ja. uh, werkt een YouTube hele, een, als een radicaliseringsmachine. En ga je van leuke video's over hardlopen. In één keer naar extreme marathons. Uh, en als je <laughs> iets wilt weten uh, uh, over Copernicus. Dan ben je in één keer kom je uit bij de flat earth. Uh, nou, ik heb sowieso die. wat
1: moeite met uh, deze kritiek op YouTube. Tot, tot zekere hoogte. En ik denk dat jij dat misschien wel kunt delen met mij als mediawetenschapper. Want je negeert hierin. Uh, iemand heeft een opvoeding gehad. Iemand is naar school geweest. Iemand heeft een sociale omgeving waarin hij zich begeeft. Het schijnt. Ja. <laughs> het is niet zo alsof jij in een vacuüm je op YouTube begeeft. En alsof dat het enige medium is dat je zou kunnen gebruiken. Dus je moet al op zijn minst enige vorm van vatbaarheid hebben, wil je. Uh, meegaan in deze, uh, in, deze, nou ja, in deze deelpubliek. Zeker, uh,
0: zeker. En kijkers zijn geen sponsjes. Maar voor um, YouTube, vanuit mm. het bedrijf uh, gere geredeneerd... wat zij natuurlijk willen is dat mensen zo lang mogelijk op YouTube blijven... Ja. daar zo lang mogelijk filmpjes kijken. Uiteraard. En hun algoritme is daarop afgestemd. Ja. Zij hadden ook niet bedacht dat dat een radicaliseringsalgoritme nee. uh, zou gaan worden. Uh, maar dat is wel wat er gebeurt als je dus alleen maar daarop afgaat... en verder geen mm -hmm. verantwoordelijkheid Ja,
2: gelukkig. Ja, dat is een groot verschil. Kijk, een AD creëert zijn eigen content. Kijk, YouTube die heeft alleen maar een algoritme... en die gaat kijken wat andere mensen en maken. En alle
1: content die wij maken... gaat langs een eindredactie, langs een hoofdredacteur... of een chef of een adjunct of wat dan ook. En um, daar, daar zit altijd iemand die bepaalt... dat wij dit plaatsen, ja of nee. Ja. En misschien op nuances zit je wat meer... in onderwerp X of Y dan voorheen... Um, maar ja, zoals dat voorbeeld dat ik net gaf over... Dat, dus, ik kan echt wel aantonen dat er bepaalde uh, plaatsen zijn in Nederland... dat als we daarover schrijven, dat er heel weinig mensen zijn die, wil, die het willen lezen. Etteleur. En toch... Uh, ja, etteleur valt nogal mee eigenlijk, nee. toevallig. Maar, nee, goed. Uh, nee, maar uh, en toch zijn er mensen in de directie van de persgroep die zeggen... wij vinden dit belangrijk en het interesseert ons geen moer dat we er uh, geld op verliezen. Wij vinden dit gewoon belangrijk om te doen. Ja, en ja, het, op dezelfde dan manier dan zijn de journalistieke afwegingen. Uh, 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 sorry, ik vind het nog heel even. Um, wij hebben bijvoorbeeld een heel mooi systeem... waar je kunt zien wat, uh, wat, wat als je iets bovenaan de site zet, zeg maar... Uh, elk stuk dat wij helemaal bovenaan de site zetten... zou het heel goed moeten doen. Maar het komt best wel eens voor dat uh, wij denken... wij zetten bovenaan de site, want dit is groot en belangrijk nieuws. En uh, dan zien we al heel snel in de cijfers, niemand klikt hierop. Ook al hebben we het supergoed weggezet, koppen test gedaan... niemand wil erop klikken. En dan zijn er altijd mensen die zeggen, dit is journalistiek van belang. Al scannen mensen het alleen maar, wij laten dit staan. want ja. we zijn
2: een krant. Klaar.
0: Ik heb hier voor mijn neus een heel mooi kwadrantje. Ja, nee, maar
2: één vraag ah. aan Thomas. Kijk, ik geloof het. Ik geloof dat de organisatie zegt, uh, we doen het ook al het niks op. Maar als er nou een journalist is die in de regio werkte, wat dan nou ook, in heeft, al een paar keer heeft hij het tot voorpagina gered van, uh, van het grote AD. En iemand bij het AD in Rotterdam, die het wil steeds niet werken. Um, weten de journalisten, wist ik, gaat ga het voor je invullen, ik weet niet of het waar is, ik denk dat die journalisten onderling best wel weten hoe ze scoren. Net als televisiemakers, ochtends vroeg naar de kijkcijfers kijken, zal er echt wel iets aanwezig zijn waarin je op een gegeven moment, ik weet niet of het zo is, maar over een paar jaar toch een functioneringsgesprek gaat hebben als journalist. Van ja, je schrijft een mooie verhaal, maar er is geen behoefte aan en het is toch een beetje krap. Nou kijk,
1: er zijn een paar elementen die je hierin kunt uh, onderscheiden. De eerste is jouw veronderstelling dat mensen weten hoe ze scoren. Ze ja. weten hoe ze scoren op bepaalde metrics. Daarmee bedoel ik, je hebt grofweg een idee... dat er heel veel mensen op geklikt hebben. Maar, je, uh, maar er zijn wat veel minder uh, voor de hand ligt is... en veel minder duidelijk is, is bijvoorbeeld die loyaliteit. Hè? Dus hoe loyaal zijn mensen voor een stuk? Daar hebben mensen veel minder een beeld van. En daar zijn ook misschien wel veel minder... dat is minder opvallend... Uh, maar dat is net zo goed belangrijk. Dus dat, dat is één. Hè. Dus naar welke metrics kijk je? De tweede is, uh, we kijken niet alleen naar metrics natuurlijk. Zeg nog, we kijken hoofdzakelijk niet naar metrics. In de, tenminste veronderstel ik in de beoordeling van mensen. Want ik doe helemaal geen beoordelingen van mensen. Maar uh, er is nog nooit iemand die aan mij is gevraagd van... Goh, kan jij eens uh, uitdraaien welke auteur het nou uh, uh, of, of die nou salarisverhoging moet krijgen of wat dan ook? Want dat doen wij niet. Uh, A, ik heb er een beroepsethiek die ik van belang vind, ja. namelijk... Ik ga geen uh, prestatieranglijstjes over mensen uh, aanleveren aan uh, directies of wat dan ook. Dan neem ik liever gewoon ontslag. Um, dus dat, daar, daar begint het al eigenlijk mee. Maar de
2: directie heeft toch inzage in die, al die metrics?
0: Maar die snappen uh, niet dat nee. het ook. Nee,
1: alleen als ik het uh, laat zien. Oké. Okay. Dus ja, en, en voor zover we dingen laten zien uh, uh, of inzichtelijk maken... Gaat daar, wordt daar gelukkig heel genuanceerd mee omgegaan. En met de juiste context van, goh, uh, we zien dat dit het goed doet... maar dat heeft wel te maken met dat X, Y, Z of, of wat dan ook. Dus er zijn best wel wat uh, nuances. Um, dus volgens mij is het een stuk minder spannend... dan je het nu net hebt uh, geschetst.
2: Ja, want het deed mij denken... ik heb vaak verteld dat ik een bijbaantje had... en ik heb er weer een. Ik was altijd <lacht> telemarketeer. Ja. En dan werkte hij s'avonds tussen, laten we zeggen, zes en acht, en dan was er pauze. En dan werd er een lijst uitgedraaid van wie de meeste afspraken ja. had weten te maken voor een verzekeringsagent.
3: Mm.
2: Om uh, bij mensen langs te gaan om uh, dingen uit te draaien. En aan het eind van de dag had je de top drie... en die krijgen een of andere bonus. Maar
0: ja. je, zei ook, je, zei, je gebruikte net het woord... Uh, als, zelfs als het niks oplevert. En toen had je het heel erg over kliks. Uh, 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 ja. Terwijl um, uh, wat Thomas uitlegt is... kliks um, zijn een manier om te kijken... naar hoe kunnen we dingen onder het oog brengen... Hoe, wat dingen niet. En uiteindelijk is het het AD uh, als krant te doen... om. Uh, uh, zoveel mogelijk abonnees uh, te hebben, betalende abonnees te hebben... en zoveel mogelijk advertenties te, te verkopen. En als er heel erg veel mensen uh, klikken op een, op een stuk uh, Irene Morris naakt... dan heeft het AD daar verder weinig aan als dat gratis content is geweest.
2: Ja, maar dat, datzelfde Terwijl, argument door er... de publieke omroep gebruikt. Die zegt van ja, we willen natuurlijk een mooi palet hebben. We willen uiteindelijk dat mensen zich verbonden voelen... met uh, de ideologi ideologische stroming BNN-Vara, whatever that may be. Uh, dus die, die, die idealen van kwaliteit zitten zelfs dat, in zo'n publiek systeem. Nee,
0: maar in het publieke systeem... En
2: toch gaat het daar uiteindelijk ook gewoon over hoeveel mensen er kijken.
0: Nee, juist daar gaat het over hoeveel mensen er kijken, want voor de rest uh, is, er, is er niks.
2: We zitten
1: nu eigenlijk ook heel erg denk ik, aan de platte kant van het spectrum van wat je met data kunt doen. Uh, zeg maar, uh, oh, de klikcijfertjes doen X of Y, dus wie moet er meer verdienen of wat dan ook. Maar dat is natuurlijk niet in de praktijk uh, waar wij het meest mee bezig zijn. Waar wij mee bezig zijn, of überhaupt niet mee bezig zijn. Waar wij mee bezig zijn is hoe kunnen wij ervoor zorgen dat een verhaal dat geen hond wil lezen, dat wij heel belangrijk vinden dat dat landt bij het juiste publiek en bij de juiste zijn... personen.
0: Door koppen te testen?
1: Bijvoorbeeld. En door koppen te testen of de afbeelding te veranderen. Of door uh, het op een keertje heel prominent op de voorpagina te zetten. Uh, uh, de vertelvorm is daarvoor belangrijk. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn uh, timing. Uh, dus, dus je kunt zeggen van nou... Um, dus je, je kunt zeg maar iets, uh, iets publiceren op het moment dat niemand het wil lezen. Je kunt ook een tijdje op de plank laten, leggen, laten liggen en het dan publiceren op het moment dat uh, er een soort nationaal, een, een grote, grote aandachtscurve is voor dit onderwerp. Ja. Dat kan je bijvoorbeeld ook doen. En uiteindelijk leidt dat ertoe dat de beste verhalen die je hebt, dat die, uh, 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 dat die ook daadwerkelijk gelezen worden. Want er is een echt een groot verschil tussen goede verhalen en goed gelezen verhalen. Ja. Uh, dat is echt niet per se hetzelfde. En die goede verhalen, dat is denk ik, dat is veel meer mijn missie. Want die, die goed gelezen verhalen, die ja. komen vanzelf wel. Weet je wel? Prima. Precies. Maar hoe gaan we dat moeilijke verhaal dat iets uitlegt uh, over, uh, over het zorgstelsel of iets ingewikkelds? Weet je, hoe ga je dat op de kaart zetten voor het klimaat? Uh, maar kan je nog uh, iets uitleggen over zo'n
0: nee, nieuwscurve? Vincent, Vincent, ik ben, uh, ik ben uh, de baas vandaag. <laughs> we hebben het over plat en populariteit. Dus het lijkt me tijd om eens te gaan luisteren naar een item over tabloids en tabloidisering. Oké. Okay.
5: Nieuws over beroemdheden, roddels en schandalen. Je leest het allemaal in de beruchte Britse boulevardbladen. Deze staan beter bekend als de tabloids. De Britse tabloids bestaan sinds de vroege 20ste eeuw. Vanaf 1903 kon je op elke straathoek in Engeland een editie van de Daily Mirror kopen. De verkoopcijfers van dit dagblad stegen in de daaropvolgende volgende jaren flink. Zo werd al in 1909 de mijlpaal van 1 miljoen stuks per dag gehaald. Bladen als de Daily Mirror, maar later ook de Sun en de Daily Star, waren erg interessant voor een breed publiek. Hoe kwam het nou dat kranten als dit ineens zo populair werden? Allereerst was de omvang simpelweg praktisch. De tabloids waren qua grootte de helft van de gemiddelde krant. Dit is overigens sinds 2005 ook de standaard voor praktisch alle dagbladen in Nederland. Nu zijn kranten vandaag de dag door de omvang al minder handzaam dan bijvoorbeeld een tijdschrift, ze waren vroeger dus nog twee keer zo groot. Wat de tabloids ook heel goed deden, was wat erin stond. Waar de meeste kranten erg informatief waren met zoveel mogelijk inhoud, was het bij de tabloids wel anders. Deze stonden vol met misdaadverhalen, persoonlijke verhalen, roddels, sport, schandalen, verhalen over beroemdheden en een vaste strip- en puzzelpagina. Ook in Nederland kennen wij tabloidachtige boulevardbladen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan De Telegraaf, maar ook het Algemeen Dagblad heeft een aantal van de kenmerken van een tabloid. Ook iets waar de tabloids om bekend staan is de infameuze Page Three Girl. De term Page Three Girl doelt op een foto van een topless model die in veel tabloidbladen sinds 1969 nog altijd dagelijks wordt afgedrukt. Het gebeurt nog wel eens dat tabloids in opspraak komen. Zo moest de zondige editie van de Sun, genaamd The News of the World, in 2011 de boel opdoeken naar aanleiding van een grootschalig afluisterschandaal. De hoofdredacteur van dat blad had op grote schaal telefoons laten aftappen van beroemdheden en van leden van het Britse Koninklijk Huis. Zoals we het ook kennen van de Telegraaf is een van de kenmerken van de Britse tabloidbladen dat ze werken met prikkelende koppen met veelal flauwe woordspelingen. Dit kwam voort uit de bittere noodzaak dat veel tabloids het moesten hebben van de losse verkoop. Zoals dat vandaag de dag op het internet gebeurt met clickbait is het eigenlijk geen nieuw fenomeen. Door middel van een prikkelende, ergens nog wel op de waarheid gebaseerde kop proberen in dit geval je krant aan zoveel mogelijk mensen te slijten. Dus ook al horen we het vandaag de dag wel voorbij komen als een nieuw fenomeen eigenlijk is clickbait van alle tijden.
0: Item gemaakt door Marijn-Job. Thomas, wat je eigenlijk zegt is dat... Um, wat jullie uh, proberen te doen is... door uh, die data uh, uh, in te zetten... om eigenlijk dit te uh, voorkomen. Om juist ja. te zorgen... dat je uh, niet... die simplistische headlines hebt. Niet uh, het populistische... Uh, de content, maar juist... Um, leeswaardige, belangrijke berichten die anders ondergesneeuwd zouden worden, Precies. die naar voren te halen. En
1: dat is waarom ik protesteer, zodra ik zie dat uh, het AD in tabloid wordt genoemd Ja, eigenlijk. dat zag ik wel dat je dat zie, deed. Maar, ja. nou, zie maar eens, uh, uh, ik bedoel, uh, uh, dat is het hele punt. Wij, wij uh, uh, zorgen ervoor dat de stukken die uh, van nature veel lezers hebben, dat die er uiteindelijk toe leiden dat de stukken die minder lezers hebben, uh, beter gelezen worden. Ja. En dat is uiteindelijk het doel. Dus... dus um, uh, je gebruikt een wat populaire rubriek om uh, mensen naar je toe te halen... in de hoop dat ze blijven en dat ze ook nog wat meepikken over de brexit of wat dan ook. Toen wij, uh, ik denk twee jaar geleden, een voorpagina geheel aan de brexit wijden... Mm -hmm. dat was echt uh, wel even een dingetje. Hè? Want dat, dat, is niet het, uh, ja, dat was best wel een, uh, een, 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 nou ja, een droog onderwerp eigenlijk. Uh, en in het, bij het AD was er nog heel weinig überhaupt over brexit geschreven. En ik denk dat het echt supergoed is dat er dan op een gegeven moment... een statement wordt gemaakt met zijn voorpagina. En zie, zie maar eens een tabloid te vinden... die een hele voorpagina besteedt aan uh, klimaatverandering. En de klimaatmars. Nou ja, toen, toen wij dat deden, kwam ik de volgende dag op kantoor... en ik heb onze hoofd een high five gegeven onder het motto... wat is dit ontzettend vet dat we dit doen, dat ja. we dit kunnen. Hè? Welke tabloid doet dat? Tabloids um, doen dat niet. Je zegt, hebt daar geen belang bij.
0: Ik hoor je steeds uh, het woord um, uh, loyaliteit... Uh, gebruiken. Dat is al een paar ja. keer uh, teruggekomen in deze aflevering. Want je maakt natuurlijk, de hoofdredactie maakt keuzes, wat voor soort krant willen we zijn? En ja. als ik jou zo hoor, is dat heel duidelijk niet een uh, tabloid, geen sensationalistische krant. Het ja. mag wel lekker een, zijn, een beetje. Uh, ja, maar... En een krant die heel erg inzet op loyaliteit en binding met lezers. Klopt dat? Is dat ook een van de kernwaarden, zeg maar, zoals jullie het geformuleerd nou, krijgen in jullie de, doelstelling? De,
1: de, de reden dat ik het woord loyaliteit gebruik is omdat we toevallig net vorige week een soort analyse hebben gemaakt die specifiek ging over ja, wat we loyaliteit noemen. Dat is een soort, een soort metric voor waar, verschillende, uh, waar verschillende gegevens in zitten die iets zeggen over of iemand terugkomt en inlogt en dat soort dingen. Dat is eigenlijk meer de reden dat ik dat woord vaak gebruik. Maar waarom um, hebben jullie die measure
0: gemaakt? Je maakt niet zomaar een measure. Nou, ja, omdat
1: wij wel gewoon een doelstelling hebben: dat wij meer mensen willen die uh, uh, geïdentificeerd en ingelogd uh, zijn. En, ja. uh, en uiteindelijk een dus abonnee uh, worden. Ja. En, uh, en dat zit hem. Ja, dat heeft heel praktisch nut. Namelijk dat uh, iemand die een abonnement heeft, uh, die, daar verdien je meer geld aan. Maar er is ook nog uh, een, een andere kant aan: dat je die misschien wel een beter product kon, kunt bieden, bijvoorbeeld door dingen te personaliseren of. Uh, uh, of dat soort zaken.
0: Ja, is dat ook de reden, denk je Vincent, dat het zo slecht gaat met de Telegraaf? De Telegraaf zet heel erg nog steeds met chocoladekoppen in op uh, uh, de aandacht trekken... ook in het, uh, in het uh, krantenrekje, zeg maar, in de kiosk. Uh, uh, de losse verkoop uh, misschien wel en uh, uh, op loyaliteit misschien minder.
2: Nou ja, het is een, een vorm van activisme waar ze op een gegeven moment voor hebben gekozen... Uh, wat een heel groot uitgemeten wordt. Veel vanuit verontwaardiging. Veel sterker dan wat het AD doet, volgens mij. En
0: maar een activisme, wat bedoel je daarmee? Nou
2: ja, dat ze ook een, echt een stellingname hebben in een bepaald debat. Bijvoorbeeld over het klimaatdebat. Uh, of over uh, de auto die we maar hebben. Maar dat, dat doen uh, zij ook omdat zij denken dat hun lezers dat willen horen. Ja, maar ik. Ik, wat ik interessant vind wat Thomas zegt... is dat het technieken zijn die we eigenlijk kennen van, van vroeger natuurlijk van televisie. Dat werd dan tentpoling genoemd. Hè. Je zet één populair programma en dan weet je daarvoor en daarna. Of hammocking, dan zet je twee populaire programma's in het midden. Breng je iets wat je eigenlijk uh, de mensen niet zouden zien... maar dan blijven ze hangen of ze wachten alvast op het volgende programma. Maar je noemde al een voorbeeld als klimaat en over Brexit... Mm -hmm. Kan je benoemen wat op zo'n AD-redactie dan de, de verhalen zijn... die graag verteld worden, uh, die mensen graag zouden willen vertellen... maar waar altijd weer een soort barrière in zit... of een drempel in zit om dat te brengen? Um,
1: ja, je bedoelt omdat, er mensen, uh, omdat je weet dat er weinig uh, animo voor is... Voor ja, je zei net, lezen, het is een ja. beetje droog. Of, uh, ja, wat, 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 ja uh, sowieso um, hoe abstracter en verder van je bed het is... hoe moeilijker het al wordt... Dus um, sowieso uh, de, de gehele problematiek met vluchtelingen die uh, in, in bootjes hier naartoe komen en dat soort verhalen zijn lastig te vertellen. Ik, uh, uh, dus een brexit is inderdaad een voorbeeld, uh, klimaatverandering, uh, wat heb je nog meer? Uh, eigenlijk ja, alle, alle verhalen, die uh, hoe, hoe, eigenlijk, voor mij is het zo simpel, hoe abstracter en, en hoe minder duidelijk het is wat het voor jou vandaag, nu, morgen betekent... Uh, hoe lastiger het wordt. Terwijl verhalen waarbij heel duidelijk een Nederlands tintje... of een regionaal tintje is... Iets met, is eigenlijk... hm? Iets met moeders. Iets met moeders. Iets met moeders. Waarvan je kunt zeggen, dit had mij ook kunnen overkomen. Weet je wel. Dat soort verhalen doen het allemaal, zijn een stuk makkelijker. Um, en dus, bij, dus als je dan een verhaal schrijft over klimaatverandering... dan is het ook best wel belangrijk dat je... Uh, en ik denk dat dat ook wel een kenmerkend eigenschap is van het AD... Uh, wat ik onze adjunct-hoofdredacteur elke keer hoor zeggen. Wij praten met de mensen die hier ge gevolgen van ondervinden. En bij klimaatverandering is dat nog best wel lastig om dat nu al te doen. Want maar goed, um, ja weet je, dus dat, dat is wel de insteek.
0: Maar dat zijn ook een beetje conventionele nieuwswaarden? Gewoon hoe ver weg is het? Waarom uh, uh, heb je dat probleem met India? Dat zit ook gewoon in in, in zeg maar het allereerste onderzoek naar nieuwswaarden, van wat, wat belang is, staan die nieuwswaarden nou opgespannen voet. Maar eigenlijk, de nieuwswaarde met... is
1: wat anders dan of uh, Ik bedoel, kijk, ik bedoel niet of het nieuwswaarde heeft. Ik bedoel alleen meer of er interesse voor is. Ja, ja, ja. Eh? Maar dus, dus dat... mijn
0: vraag is: in hoeverre staan uh, dit soort dingen nou opgespannen voet met die nieuwswaarden? Met die traditionele nieuwswaarden?
1: Hoe, hoe bedoel je die vraag? Ik, ik of er van, interesse
0: voor is wat vanuit jullie lezersonderzoek blijkt, of de interesse ja. die vanuit jullie lezersonderzoek blijkt, of die op gespannen voet staat met klassieke nieuwswaarden van de journalistiek?
1: Uh, ja, nee, ja, zonder meer. Want, ik uh, bedoel, uh, 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 we zien dat uh, er gewoon. Uh, bepaalde... Stel dan maar
2: ooit wat het meest gelezen verhaal
1: was. Uh, ja, oh, dat is misschien wel een aardig. Ja, dat is uh, het meest gelezen verhaal in 2016. Uh, nou, mag jij raden. Dat is misschien wel leuk. De kijkersvraag.
2: Wat gebeurde er in 2016?
1: Ik kan nog een hint geven. Het was in februari. Ik weet het vrij... Uh, vrij in februari 2016. mij zelfs elf mij weet ik het zelf zo specifiek.
0: Was er een steden, toch die niet doorging? Er ja, was ijs? Ja. Was er ijs?
1: Nee. nee. Ja, het zijn wel leuke pogingen, maar het is ook heel schattig. Want het is eigenlijk volledig buiten de scope van dingen nee, die het zou kunnen zijn. Nee, ik
0: heb...
2: Wat? Ik, ik ben nu aan het mimieken Patricia Pai. Eigenlijk. Oh, jij, het vette
0: schema van Patricia het Pai. Het vette van Patricia Pai.
1: Ja, nee, ja. maar nou goed, kijk, het punt is... Um, dit is een verhaal wat je niet wil vertellen. Hè, er is niemand die zegt, wij gaan nu eens even lekker vertellen... dat Patricia Pai een, een plastic filmpje heeft, uh, heeft uitgelekt. Um, tenminste, laat ik het zo zeggen. Als je traditioneel... Uh, er zijn weinig mensen, denk ik, die daarvoor de social journalistiek in zijn gegaan.
0: Ja, dat is een andere formulering. <laughs> ja, ja, goed.
1: En, en, en uh, uh, tegelijkertijd weet je van... Oké, okay, dit kan uitkomen op een gegeven moment. En dan ga je het ook niet negeren. Want iedereen heeft het erover. En dan wil je liever dat ze het bij jou lezen dan bij iemand anders. Want jij kunt het nog op zo'n manier brengen dat het oké okay is. Dus uh, als ik me niet vergis, heeft degene die bij ons dat stuk heeft geschreven... Uh, Tom Tatus was dat geloof ik. Die heeft destijds ook gewoon uh, contact gehad met uh, de manager van Patricia. Of Patricia zelf. Ik weet niet exact hoor. Dus pim uh, uh, pin me er niet op vast. Uh, dus, dus dan heb je, ook een, een, heb je ook echt een verhaal. Want je kunt een, die kant van het verhaal erbij vertellen. Omdat Tom iemand is die die, uh, die, die contacten onderhoudt. Dus...
2: Um, maar dan ging het verhaal over wat het haar deed... dat dat videootje was uitgelekt of verspreid. Zoiets. Ik weet niet ja. eens meer
1: exact wat de insteek ja. was. Maar uh, kijk, je, je, je gaat het niet niet vertellen. Uh, want het staat al op geen stijl en mensen gaan het daar vinden. Iedereen heeft het erover. Dus je schrijft er wel wat over... maar dan doe je het wel op jouw manier. Maar het is niet uh, zo van... Je bent er niet... Uh, het is niet dat je zegt uh, aan het eind van het jaar... Nou, ik ben zo trots dat wij dit verhaal hebben verteld. Want tenminste... Het niet, is niet het, het aller. Uh, ja, ik denk dat, je veel, uh, dat er een categorie verhalen is waarvan je denkt: oké, okay, uh, dat we dit hebben kunnen vertellen aan, aan mensen, daar, uh, dat is echt een. Uh, dit gaat niet vanzelf, zeg maar zeggen. Overigens wil ik niet zeggen dat het verhaal van Patricia Paet zichzelf schreef, maar je snapt, wat, je snapt wat ik bedoel. Er is een soort natuurlijke interesse voor zo'n verhaal. En er zijn verhalen waarvoor die natuurlijke interesse bijna niet bestaat.
2: Ja. Ik vind het, het heeft wel iets triest. Ook.
0: Nee, ja. Ja, kijk, dit, ja, ik heb hier natuurlijk zelf uh, ook uh, over uh, geschreven. Om, omdat daar zoveel gaande is. Wat niet door de beugel kan. Uh, dus het vette schemen. Wat ik al zei. Er zit heel veel leeftijdsschemen uh, ja. uh, bij. En dan is de vraag inderdaad. Hoe moet je daar als medium um, mee omgaan? Maar ik vind eigenlijk. Uh, Zo'n outlier, want dit is denk ik echt een outlier. Niet ja. zo heel interessant.
1: Nou, het is een outlier in die zin dat. kijk, er zijn gewoon bepaalde categorieën die beter gelezen worden dan andere. Zo simpel is het ook. Hè? Ja, Show. kijk, en dat gaat
0: volgens mij veel meer over alledaagse keuzes die je daar maakt. Van veel minder hmm. high-profile zaken. Waar ja. het, waar het gevaar, zeg maar, schuil gaat. <laughs> dat je. Um, uh, dat, ook, dat, ook, dat dat soort verhalen er toch meer in sluipen, ja. omdat lezers dat, uh, dat nou eenmaal willen en er, genoeg andere, en er dus heel veel druk is ja. van andere media, niet ja, alleen laat, Nederlandse, laat ik, maar ook internationale okay. media. Misschien
1: kan ik twee voorbeelden ja. noemen die, die, die precies uh, schrijven wat jij wil. Een ene is denk ik een heel kwalijk voorbeeld, een andere is denk ik een heel positief voorbeeld. Positief voorbeeld is dat wat wij zagen is dat uh, uh, Rico Verhoeven, mee bekend, ja, de ja inmiddels wel. Sinds twee weken geloof uh, ik, hè? Uh, <laughs> Ja. Ken je,
0: ken je Rico hm. Voueven?
1: Natuurlijk, ik okay. ken elke dag. het AD. <laughs> Nou ja, je, je, je hebt me nog niet overtuigd. Maar oké, okay. Rico Voueven is inderdaad kickboxer. En wij uh, uh, merkten op een gegeven moment dat elke keer als die jongen een gevecht had, dat was gewoon. Woef, die cijfers was bizar. Dat mensen midden nacht, want dat was er vaak pas ergens rond een uur of twaalf of zo, dat dat gevecht begon. Dat er gewoon uiteindelijk een miljoen mensen een dag later het live-blog van het gevecht hadden gelezen. Maar dat was niet een natuurlijke interesse van de redactie. Ja, er, wa er waren wat. Uh, wat dat is een blind spot. Nou ja, er waren een paar jongens die dat heel interessant vonden. En die gingen er zo een beetje op schrijven. En op een gegeven moment denk je: wacht even, die Hoeve is een fenomeen. Dus op een gegeven moment ga je daar. Uh, nou, nu is het gewoon er gewoon heel veel over. We schrijf er gewoon heel veel over. En elke keer uh, gaat het geweldig. Dus ik denk dat dat heel mooi is, dat je een blindspot ontdekt hebt. Wat ik minder mooi vind, is uh, eigenlijk de, de, de Facebook uh, uh, red race, maar zeggen, die is ontstaan. Dus uh, heel simpel gezegd. Um, je kunt als redactie, in elke redactie doet dat... heel eenvoudig monitoren wat er goed loopt bij andere redacties. Waarom? Je ziet wat op Facebook lekker gaat. Mm -hmm. uh, in termen van likes en shares en weet ik veel wat. Je kunt dus nog niet echt se zien. Wordt er doorgeklikt, maar goed... Uh, uh, het is vaak, vaak uh, uh, een bericht met meer bereik. Uh, je hebt in ieder geval bereik nodig om doorkliks te krijgen. Laten we het zo zeggen.
2: Ja, maar je, je hebt en, mij laten zien, zo'n dashboard, ja. dat je gewoon echt kan zien. Het is niet dat Precies. jij op een Facebookgroep zit om nee. per ongeluk dat te Nee, zien, je monitort gewoon, gewoon ja. alle
1: pagina's die je interessant vindt. Ja. En als er, als er een, pagina, een, een, een bericht op die pagina is die het beter doet dan een bepaalde threshold, dan zegt die ping, hey, let even op, dit is interessant, hier moet je wat mee. Nou, je kunt dus zeggen van, oké, okay, uh, wij vertellen dit verhaal uh, niet. Maar dan weet je dus dat iedereen uh, naar je concurrent gaat om dit verhaal te lezen. Um, het alternatief is dat alle media elkaar gaan naschrijven. En dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dat je ja. zes keer hetzelfde bericht hebt over dat er uh, puntjes van de ijshorendjes uh, van, van uh, los in de verkoop komen of zo. Ja, weet je, uh, ik noem maar wat. Maar, uh, of dat Harry Potter bericht. Ja. Dat Harry Potter bericht dat een Harry Potter shop in Utrecht opent... Dat, is echt een werkt supergoed op Facebook, dus iedereen schrijft elkaar na. en dat vind ik gevaarlijk, want ja. dat betekent dat je, um, ja, dat je dus eigenlijk allemaal hetzelfde aan het schrijven bent en er is ge, daar de journalistieke afweging is niet, uh, niet wat vooraan staat.
2: Ja. Maar los van social media kijk je ook op Volksranten nu. dan heb je zo'n mooi lijstje ja. meest gelezen berichten. Um,
1: het, uh, nou, heel, heel, even, heel even over dat Facebook punt. Ja. Dan één ding, dat vergat ik bijna. Wat wij ook wel eens doen is dat wij berichten maken specifiek voor Facebook. Dus dan zeggen we, nou, we vinden dit niet uh, iets wat op de voorpagina zou moeten staan. maar alleen uh, heel goed past onder de rubriek uh, AD Auto of zo. Mm -hmm. uh, en dan uh, zetten we het daar en dan zetten we het los nog op Facebook. En dan, goed, zo, uh, terug naar jouw vraag. Uh, dat was, uh, help me even.
2: Nou, Nu.nl en Voxland heeft zo'n oh ja. zo staartje met meest gelezen ja. uh, berichten. Ik geloof het nooit, ja. want dat zijn vaak berichten die achter een paywall zitten. Uh, dus <laughs> volgens mij is dat ook nog eens een gemanipuleerd lijstje. Mm -hmm. maar, uh, bij ons kijk...
1: niet, volgens mij. Want, uh, ik heb nog steeds niet kunnen doorgronden hoe het precies werkt... maar ik heb ook nog nooit iemand kunnen betrappen dat het te manipuleren. Maar
2: houden jullie systematisch bij wat er op andere sites... Veel gelezen worden, dus los zou, van wat zou, op social media Het voelen. zou
1: zomaar kunnen dat wij dat, dat wij dat doen, ja. Dat zou Overigens, zomaar kunnen. Uh, ja. wat, wat ik heel interessant Klinkt vond... Het opeens
2: als een politicus die zegt, we kunnen uh, ja, het niet beve je. bevestigen, nog ontkennen.
1: <laughs> ja, dan weet je eigenlijk al hoe laat het is. Maar uh, kijk, nee, uh, wat ik heel mooi vond, was die ene keer dat een, uh, een stukje van ons per ongeluk op volkswand.nl kwam. En, uh, ja, want wij werken in hetzelfde redactiesysteem. Dus je kunt, uh, je kunt oh, ergens iets verkeerd ja. aanvinken... en dan belandt jouw stuk op de Volkskrant-site. Uh, en uh, dat was meteen het best gelezen stuk van de dag. Volgens mij hebben zowel de Volkskrant als de AD daar heel goed om gaan lachen. Ja, dat, uh, dat lijkt
0: me ook. Baal je ja. niet dat er heel veel um, uh, traffic van onzichtbare bronnen komt? Zodat er dingen, dat, dat je kan zien dat er bijvoorbeeld opeens heel veel via WhatsApp mensen binnenkomen? Kan je ja, dat zien?
1: Nee, dat kunnen we niet zien. Uh, baal ik zeker van. Ja. Uh, we hebben... Het gaat Want echt je hebt het heel goed. veel
0: over Facebook. Maar jeetje, ja. wie zit er nou nog in hemelsnaam op Facebook?
1: Ah, heel veel mensen. Ja, nee, echt. dat zijn er echt wel heel erg veel. ad maar, lezers. Uh, ad lezers, zeker. Iemand ouder zijn. Uh, misschien, misschien. Ja. Uh, maar kijk, um, nee, kijk WhatsApp en zo. Uh, het lastige is dat het inderdaad totaal ondoorzichtig is. Um, ik zou dat heel graag inzichtelijk hebben. We hebben nu eigenlijk een soort, soort uh, ja, hoe noem je dat? Gewoon een soort zwart gat. Dus er komen bezoekers erg vandaan. We weten dat ze, dat ze niet via door ad.nl in te typen mm, komen. We weten ook beter, niet hoe ze dan welk is categorie overig. Ja, een soort categorie overig. Ja. Um, daar zou ik heel graag meer over willen weten. Um, en ja, wij kunnen alleen maar gokken of schatten... wat dat zou kunnen zijn aan aantallen. Ja. Maar ja, um, wat, wat was eigenlijk je vraag daarover?
0: Nou, dat, dat lijkt mij heel frustrerend. Oh, uh, zeker? Dat is ja. heel
1: frustrerend. We hebben de laatste maanden... Hebben we een, een, het gaat heel goed met ons, met ad uh, de cijfers gaan echt omhoog, maar gedeeltelijk weten we gewoon niet waar het vandaan komt. En ja, we, zien wel, we zien trouwens wel dat het van vier kanalen komt, dat die allemaal ongeveer even hard stijgen. Mm -hmm. Maar waarom ze dan stijgen? Ja, dat Heel komt natuurlijk
0: door jouw goede werk. Hoe lang zit jij er?
1: Ja, dat, ongetwijfeld. Nee, in zoveel, ik denk niet dat, 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 dat het zo simpel is, maar ik zit er sinds uh, twee jaar nu. Ja, dus, uh...
0: nou ja, is finally paying off.
1: Nou, het gaat al heel lang heel goed hoor <laughs> eigenlijk. Eigenlijk, uh, het is één grote stijgende lijn. Ja, nee, er worden, uh...
0: maar er worden ook gewoon uh, uh, hele goede journalistieke keuzes gemaakt uh, bij het AD.
1: Dat uh, vind ik ook. Ja,
0: het verbaast je hè? dat
2: ik zou iets zeggen aan het einde. van Ik had hem niet zien aankomen, nee, maar het ja, is toch, is toch uh, leuk. Mijn favoriete rubriek is geld en mensen, heet dat zo?
1: Ja, uit, de, uit, uh, uit magazine is dat. Ja. Uh, ik weet niet of het deed het niet geld en, geld en geluk. Geld en geluk. Ja, Prachtig dat is fantastisch. Ja.
2: Maar
0: we kunnen nog wel een tijdje doorbabbelen, maar laten we wil, er een. Uh, wil je het
1: nog over de curve hebben?
2: Ja, je, je zei eerder dat die curve, dat je een verhaal maakt, maar als er een nieuwscurve is. Maar wat is dan een nieuwscurve en hoe kan je dan ja. een bestaand verhaal dat Als dat mag van Linda.
1: Ja, zo, waar? Ja? Nee, kijk, wat, wat je eigenlijk ziet is, um, um, ik leef in de veronderstelling dat we in Nederland een soort van uh, 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 aandachtscurve oh. hebben. Dus voor elk onderwerp heeft ze eigen aandachtscurve. En meestal is die curve gewoon een flatline, dus er is meestal geen aandacht voor een onderwerp. En de traditionele manier van denken is, we gooien een stuk online... en we verwachten dat mensen daar dan wel zelf wel naartoe komen. Even heel traditioneel gedacht. En we weten inmiddels dat uh, soms de timing best wel belangrijk is. Want als die flatline flat is, ja, dan is die niet opeens zo... omdat jij toevallig dat stukje erover schrijft. Want dan interesseert het nog steeds niemand, dat ene onderwerp. Maar op het moment dat Jan Terlouw bij de Wereldrijd door doorzit... een heel verhaal houdt over het touwtje uit de briefbus... en over klimaatverandering en heel uh, Twitter losgaat en dat is dan een soort indicator van dat het blijkbaar leeft. En het is Zeker niet een hele goede indicator, maar het is er in ieder geval één. Uh, dan zie je dus dat heel veel mensen daarover het over hebben. Um, dat is misschien wel het moment om dat verhaal uh, te plaatsen, want dan is die aandachtscurve uh, is er. Maar hebben jullie verhalen op de plank liggen? Veel te weinig. Ja. Ja, we hebben wel we hebben wel een soort contentkalender, zoals dat heet, ja. marketingterm. Dus de hebben wel.
0: een contentkalender.
2: Ja. ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Je maar dat je nadenkt? ook gewoon denkt van... Goh, dit zijn de verhalen die we graag willen brengen. Hmm. Die zijn niet zozeer actueel. Maar we hopen dat er iets gebeurt waardoor we... Ja.
1: Kijk, redacties werken natuurlijk grotendeels al zo. Gewoon door aanleidingen te zoeken en zo. Alleen nu heb je daar als element bij... dat je kunt zien in Google Trends... of in uh, weet ik van wat voor cijfers kun je zeggen... van nou, het, het loopt nu wat meer. We gaan. Ja.
2: We gaan ervoor. Ja. Nou.
0: Uh, vraag, vraag beantwoorden gaan we doen. Uh, ik uh, zeg eerst de vraag, dan mag Vincent... en dan mag jij de vraag beantwoorden. Okay. Ja, dan mag jij er wat langer over nadenken. Vincent bereidt zich voor. Ja, goed dat je als daar goed voor gaat was zitten. hij...
2: De 86 e keer ga ik nu betalen. Ik ga hem gewoon beantwoorden. Een topsporter zit hier tegenover ja. me, zie ik.
0: <laughs> Op welke manier verandert de journalistiek door lezersonderzoek? En is dat een probleem als er een verandering is.
2: Ik denk dat het echt heel erg fundamenteel aan het veranderen is... door wat Thomas heeft verteld... over dat we op een veel betere manier weten... over dat wat werkt en dat wat niet werkt. We weten dat natuurlijk bij tal van dingen... op het moment dat we dat gaan meten, dat dat invloed heeft... Uh, wat Thomas vertelde is dat er ook een soort optimistisch of een soort idealisme achter zit over hoe je dat kan inzetten, die technieken en die vormen, om ook die belangrijke mooie verhalen te vertellen. En als ik in een hele optimistische bui ben, dan denk ik, ja, dat is ook geen probleem, het is goed om dat soort vormen te gebruiken. Maar dat doe je altijd in tijden van voorspoed. Dus op het moment dat het uh, misschien een keer niet zo goed gaat... met een titel of met een uitgeverij of uh, uh, waar dan ook... dan zie je dat het eerste dat uh, verloren gaat... is altijd de goede tierendheid. En dan wordt er op een gegeven moment wel gekeken. Ik werk aan een universiteit. Daar hebben we allemaal hele hoge idealen. Maar als het geld op is, dan gaat het op een gegeven moment... toch wel van klits klets klander. En dan zijn die hoge idealen er misschien helemaal niet meer. Ik kan me niet voorstellen dat in de journalistiek... niet zo zou zijn. Dus is het een probleem? Nee, zolang het in voorspoed, tijden van voorspoed... denk ik dat het heel goed is om meer te leren... meer te weten, dat in te kunnen zetten... betere koppen te maken, betere lengte te hebben... van stukken, beter om te gaan met graphics... en beeld. Maar in tijden van teruggang... denk ik dat er toch een keer een gesprek wordt gevoerd... met Gert-Jan en zegt... Gert-Jan schrijft altijd van die mooie stukken... maar niemand vreet het. Dus misschien is het een beter idee... dat jij uh, je heil... ergens anders gaat zoeken. Dat is mijn... doemscenario.
0: Oké. Okay. Thomas...
1: Ik denk dat we nog ver weg zijn van het doemscenario, Al is het maar omdat ik er niet aan meewerk. Uh, oh, dan trek ik, ik uh, mijn woorden trek. <laughs> ja, Ik maak me zorgen over uh, nou, dingen zoals dat kopieergedrag uh, op Facebook. En, uh, en, en binnen die contexten, uh, dat vind ik lastig. Um, maar ik denk dat uh, zolang je uh, het doet met het besef dat... Uh, Kijk, uiteindelijk komen mensen uh, voor een goed product. En uh, het is geen duurzaam model... om ze alleen maar clickbait voor te schotelen of wat dan ook. Dus zo, zolang dat uh, zo werkt... en zolang mensen loyaal zijn aan goede producten... denk ik dat de data ingezet wordt daarvoor. En dat we uiteindelijk per saldo verhalen waarvan we vroeger dachten dat niemand er interesse in had, uh, dat we nu hebben ontdekt hoe kunnen we mensen toch verleiden naar moeilijkere, uh, lastige, betere uh, uh, analyses, uh, uh, belangrijkere onderwerpen, dat het pers uiteindelijk uh, dat het heel positief uh, kan zijn.
0: Ja, kijk, ik, denk dat, denk, het jij, allemaal, ik ja. denk dat het allemaal wel losloopt. Zo is het altijd, <laughs> <laughs> namelijk met dit soort dingen. En, ja, geslagen en
2: het, door mildheid. Dat, dat in antwoord ergens. kan je ook vraag uh, Nee, geven. maar
0: kijk, maar het draait er natuurlijk om... Uh, 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 want, want de krant wil inderdaad uh, uh, lezers hebben... en uh, mensen hebben met een abonnement. En dat, en dat doe je niet door ze alleen maar... Uh, uh, sensatie of iets anders voor te schotelen en bovendien, um, uh, Mensen krijgen ook genoeg van bepaalde dingen... dus je kunt ook allerlei lessen leren die nu werken. Maar we zijn die correspondentkoppen ook al een tijdje zat... dus die werkte in een bepaalde periode goed. Heel veel dingen kan je ook niet bedenken. Dat moet iemand, daar moet iemand zelf mee komen. Zeg maar Angela de, de Jong had niemand kunnen bedenken. Ja, zij was er en toen bleek dat zij goed werkte... Uh, en dan kan zo iemand verder uh, uh, naar ik, voren Ik ga dit komen. navragen
1: voor je, want ik weet niet of dat zo is. Maar...
2: Nou, het was in ieder geval minder frequent. Toch?
0: Ja, ja dus, dus, dus dat... Uh, 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 maar Angela de Jong is niet bedacht. Dus is niet bedacht. We moeten hebben, iemand hebben die zo en zo over televisie schrijft. En daar gaan we iemand bij zoeken. Uh, en wat je zegt, er zijn altijd integere mensen met macht. With great power comes great responsibility. Zoals we leerden van Spider-Man.
2: Optimistisch, Linda. Ja. Optimistisch, ja. ja. Wat een blijmoedig uh, ja. uits, uh, uitkijk uitkijken op de wereld. Ja. De dan gaan doekomst.
0: we hierna gaan we de pessimistische versie van deze podcast opnemen. <laughs> <laughs> en gaan we
1: testen?
3: Gonna die.
2: <laughs> of, ja, maar dat is de AB-versie.
0: Over ja. er meer mensen helemaal afluisteren als ik pessimistisch aan ik het moet, einde ik ben. Ik moet
1: trouwens wel zeggen dat jullie vandaag minder de wetenschapper bij mij naar boven hebben gehaald dan de, dan de krantenman, zeg maar. Ja. Dus dat is op zich wel een bijzondere rol. Want meestal zit ik in de rol van de pessimist. Vandaag is me dat niet echt uh, gelukt.
0: Dat jij. In de, als, omdat je als, als je als onderzoeker vraag krijgt, dat, dat jij dan meer pessimistisch bent.
1: Ja, of als ik zelf een keer de vraag moet stellen of zo. Dat, als, je, als je vanuit de wetenschap met je, met je zure wetenschapsbril kijkt, dan is dat heel anders dan uh, wanneer je uh, ook het gevoel hebt dat je uh, hiervoor uh, uh, ja, dat je vanuit een ander perspectief zit. Ja, jullie hebben mij, heel erg, die de, die dus... kant bij mij erboven gaat... die, die positieve kant.
0: Ja, ik heb gewoon het rijboek van Vincent gevolgd. <laughs> nee, maar ik had ooit
2: een, een, een docent die zei, ja, elke onderzoeker die moet altijd eerst een crisis constateren. Juist. en Daar onderzoek naar doen en een mogelijke oplossing aandragen. Of, vooral, of het alternatief was, het is eigenlijk nog erger. Hmm. Dat is ongeveer... Maar ben je dit
0: gaan doen vanuit een, vanuit een idee van crisis? Um, nou,
1: dit werkt gewoon bij het AD bedoel je. Nee,
0: het komt... nee, dit, dit, dit data-onderzoekswerk.
1: Oh, dit data-onderzoekswerk. Uh, nou ja, zeker, want toen ik dus studeerde, toen merkte ik dat alle professoren uh, eigenlijk wel. Linkse hakkers! Alles... Nee, 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 nee. nee ja, oh, het was al zo, maar well, dat hoor, was... wel op zich. Ja. Ja. Nee, uh, dat is zonder meer waar, maar dat is niet relevant. Uh, nee, kijk, uh, die, die vonden van alles over Facebook. Hè. Facebook heeft effect X of Y. En ik zat daar in de collegebank en ik dacht, ja, dat is leuk dat jij denkt dat het effect ik of hij hebt. Maar heb je ooit onderzocht wat er daadwerkelijk daar op Facebook gebeurt? Mm. Afgezien van dat je er zelf op zit. En vaak was het antwoord, uh, nee, niet echt. Uh, er is niemand die inzicht heeft in die data en die stromen. Dus wat ik toen ben gaan doen, en voor de luisteraars is dat waarschijnlijk nieuw. Ik ben uh, online publieken in kaart gaan brengen vanuit die gedachte, ik wil weten wat daar gebeurt. Ik wil weten hoe zuur is Twitter en, uh, en klopt dat, dat van die filterbubbels. Dus en toen bleek
0: die, dat dat allemaal wel losliep.
1: Nou, de filterbubbels heb ik niet kunnen constateren. Wel We hebben een aflevering over
0: gemaakt. Ja, filterbubbels, ja, geen empirische Ik, ik zie wel interessante
1: deelpublieken, maar dat is heel anders dan een ja. filterbubbel.
2: Maar haren dan, wat daar gebeurde, het meestal anders. Ja, haren, ja, nou,
1: da, 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 daar begon het wel een beetje met dit soort analyses. Dat was wel een crisis trouwens. Ja. Dat was dan een vrij directe crisis als aanleiding voor dit soort onderzoek. ja. Dus uh, ja, goed, dus in die zin.
2: Misschien, uh, misschien is de crisis wel de aanleiding geweest.
0: Ja, haren, dat was toch ook... ik bedoel dat...
2: Thomas zat in een onderzoekscommissie met je op Cohen... om oh. uh, uh, te analyseren wat er op internet allemaal was gebeurd of misgegaan... waardoor uh, ja. uh, dat kakdorp in de fik vloog. <laughs> uh. Het is
1: gewoon een dorp. Uh. Ja, ik ken het vrij <laughs> goed. goed.
2: Ik, heb, ik had daar ooit schoonouders. Oké. Oké. Okay.
1: Ja.
0: Uh. Okay. In het draaiboek staat nu: Linda zegt hier iets hilarisch. En wij warsten allemaal uit in bulderlag.
2: We kunnen daar nu <laughs> mee beginnen. Ja, zeg maar. komt er waar.
0: Nee, dat, 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 dat was het. Ja. ja. Nee. Oh. De redactie van deze aflevering bestond uit Zoner, Arslan, Marijn, Joop, Frederik, Thijlers, Vincent Kronen. En ikzelf, Linda Duits. Heel veel dank aan Thomas Boeschoten dat je onze gast was.
3: Graag gedaan, dank je wel. Over twee, twee zijn.
0: weken zijn wij er weer. En dan gaan we het hebben over. Het onderwerp dat natuurlijk de uitkomst is van de polls... die wij nu op sociale media gaan zetten... waarbij dus jullie mogen kiezen. snel. Zodat wij nog meer luisteren... Nee, maar dat is ook, ja... Je hebt het ook niet heel erg over... Je hebt het een beetje over die loyaliteit gehad... maar het gaat ook over wil je bereik, ja. wil je loyaliteit. Ja, okay. dat, um, Zullen we een
1: koptesten boven jullie podcast?
2: Dat is al een leuke idee. Nee,
0: dat, uh, dat heb ik geveto'd. Oh. We hebben gewoon een nummer en een woord. Ja, we hebben er
2: wel ja, nou, jullie hebben ja, waarschijnlijk. Te, te weinig, ik, ik heb uh... ooit voorgesteld, we moeten wel iets. We hebben wel echt gordroge koppen. Hmm. Lezersonderzoek en journalistiek zal het nu waarschijnlijk wel worden. Gewoon lezersonderzoek. Ja, dat Onderzoek. is wel echt heel ja? erg saai. Dat is ja. wel echt gewoon. Zelfs warme band is leuker. Hmm. Dat, uh... Ik zou
1: er in ieder geval super detail in uh, verstoppen. Hoe oud ben je? <laughs> ik ben 32. Uh, Thomas
2: 32, verklaart alle geheimen van het AD. Zoiets. Ik, nou, ben je de, de, vader? De, de, waar, waar is het
1: super detail dan? Nee, ik ben geen vader, sorry. Uh, ja. uh, het super hey, detail. Kunt dan, je kunt wel zeggen dat ik een nerd ben of zo?
0: Ja, een nerd. Ja, AD, zijn. AD. nerd nee, nee, nee. Klapt
2: uit de Colle school. Dat vind ik al beter. <laughs> een collega
0: van de UU klapt uit de school
2: uh, over Corné Hansen. Dat is een heel ander verhaal. Daar gaan we het ja. niet over hebben. Nou,
0: luisteraar. Uh, wij kunnen hier nog wel even over doorgaan. Uh, uh, dat zullen we ook doen. Maar dat luistert u dan niet meer mee, want we zijn al een tijdje bezig. En op een gegeven moment is dat ook wel genoeg. Want we zijn de eeuw van de amateur niet.
2: Nee, precies. Bedankt voor het luisteren. En, en een groet tot aan botten.
0: Over twee weken.
2: Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kronen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op onder mediadoktoren.nl